0: Projekt Svobodného vysílače CS představuje nezávislou platformu, na jejíž o se združují autonomní studia po celé České republice. Společně tvoříme tým, který se snaží přinášet různé pohledy na světové dění, informace a události. Na tomto kanále se můžete setkat s mnoha zajímavými hosty, od známých politiků, europoslanců přes zástupce mnoha vědních oborů anebo z umělecké sféry, až po detektivy se zajímavými informacemi nebo osoby z prostředí mafie, podzvědí a zákulisní politiky. Snažím se nahlížet vždy pod pokličku a pod povrch, hlavně s konkrétními daty a údaji, nikoli jen pláným, vágním, hospodským švaněním s pavlačovým nadáváním na reálný stav věcí. Také nechybíme analýzy, snažící se rozkrýt lobistické skupiny. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com lomeno C lomeno Radio SV Studio Tapin Radio Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem Odebírat. A zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informováni o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. V od 19. hodin smršť událostí a informační názez. Informační názez. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna. Aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano. Ale pouze po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plišáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Čéf-redaktor z portálu Aeronet.cz, pan VK, komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně.
1: Z Čechyše Polk vystajíme simulantní pandemi.
0: Základní informace, které se nám vždy nemusí líbit.
2: A kdo tím prostějete
0: Geopolitické analýzy, rozvědky z služby. Děkujeme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin k nám přičte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19 hodin, šéf redaktor z pravodejského portálu Aeronet CZ, pan BK, krátký myšvy jeho atamanského výčínku, vypumpuje náš tlak na 158%. Arde! Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS, CS. CS.
3: Tak já mám dobrou zprávu pro všechny, protože právě teď se mi připojil Vítek s panem Vejka, takže Vítku i pane Veka já vás vítám ve vysílání a předávám vám žezlo, takže dobrý poslech všem.
0: Ahoj Petře, zdravím tebe, nevím, jestli je to dobrá zpráva, minimálně pro naše posluchače, ano, ale pro naše oponenty to dobrá zpráva ještě není, nebo pro ty, kteří by eventuálně chtěli rozjet nějaký zase ten dos útok na naší stránku svobodného vysílače, ale pro naše posluchače to dobrá zpráva bez zesporu je, takže zdravím tě Petře, zdravím naše posluchače po 19. hodině a ahoj IVK, zdravím tě.
4: Ahoj Vítku, ahoj Petře, já zdravím všechny u vašich přijímačů a u mikrofonů a u všech posle- poslechových zařízení. Já si tady zrovna pročítám tady ty informace, začneme těm jako prvním, bude to velice zajímavé, bude to výbušné, takže já to nebudu zdržovat, takže krásný pěkný večer, no a
0: můžeš to ročit, Vítku. Tak a my začneme rovnou přímo na ostro, co řekněme skoro tedy vždycky, takže pořádně si dejte tapa skočili papričky a jdeme na věc. Začneme totiž žhavou zprávou, kterou mě do redakce zaslal jeden posluchač, který, nevím, zda chce být jmenovaný, asi z okruhu policistů a tak dále, protože informace vychází přímo z interních zdrojů policie České republiky. V úterý 3. prosince 2019, jsme znamená zhruba za dva týdny, od 8.30 do 12.00, do 12.00 hodin, pořádá krajské policejní ředitelství hlavního města Praha. Školící kurz pro policisty, kteří se mohou přihlásit. No a jde o takzvanou Hamáčkovou předsudečnou nenávist. Pokud se nikdo nepřihlásí, tak víme samozřejmě, jak to u policie chodí, takže vždycky to dostane někdo nařízeno tak, aby se splnila povinná účast, takže dobrovolně povinné. Tento kurz nese název Předsudečná trestná činnost a násilí v praxi Policie České republiky. A teď popis kurzu, dávejte pozor. Seminář je určen pro policisty, kteří hřeší případy takzvaného předsurečného násilí, takzvané případy motivované předsudky útočníka vůči nezměnitelné osobnostní charakteristice napadeného. V závorce je uvedené barva pleti, národnosti, víře, sexuální orientaci, věku, bezdomovectví, zdravotnímu stavu či příslušnosti k subkultuře. Konec závorky. Násilí a trestná činnost zahrnuje širokou škálu forem útoků od verbálních přes online až po fyzické násilí. Předsudkovou trestnou činnost není jednoduché identifikovat a v praxi se často naráží na nepochopení fenoménu. Klíčovou roli při objasňování předsudkové trestné činnosti hraje policie. Oběti předsudkového násilí jsou jednou ze skupin tzv. zvlášť zranitelných obětí, tedy obětí se specifickými potřebami. Seminář je rozdělený na právní blok, Identifikace předsudečného násilí, právní zakotvení v českém právním řádu, typologie pachatelů, aktuální případy, kazustiky v závorce. Nejčastější problémy souvislosti mezi přípravnými řízeními a následnou situací v hlavním líčení a sociální blok, konec závorky. Typologie osob ohrožených násilím z nenávisti, potřebami obětí, komunikace a síť pomoci pro oběti předsudečné trestné činnosti. Tak to je popis tohoto kurzu, který se bude konat pro policii, pro policisty České republiky 3. prosince. A teď zlatý hřeb na závěr, takový bombonek. Lektoři tohoto kurzu. Jednou z prvních lektorek, která je tady uvedená, je Klára Kalibová, což je šéfka nadace respektive neziskovky Injustitia, jedna z nejagresivnějších politických neziskovek napojených na americkou ambasádu v Praze. Advokátka Petra Vitečková, sociální pracovnice Kateřina Banecká a Vojtěch Motika, vedoucí devátého oddělení OOK Krajského roditelství policie hlavního města Prahy. Takže takovýmto způsobem jsou naši čestí policisté pomalu hamáčkovým vnitrem přeškolování na implementaci takzvané předsudečné nenávisti do praxe. Přesně v těch intencích, před kterými jsme varovali. Cokoliv si myslíte, tak už to může být považované a kvalifikované jako trestný čin. Stejně jako to odhaluje, že... Předsudečná nenávist je tvrdě tlačená do hlav českým policistům a jednou z lektorek je dokonce Klára Kalibová, šéfka nejagresivnější neziskovky Injustitia, čili neziskovky se přímo angažují na těchto procesů, přímo ruku v ruce s krajským ředitelstvím policie hlavního města Prahy. Máme to tady oficiálně. Neziskovky ruku v ruce školí policisty. Takže VK... To jsou bez velmi výbušné informace, jakým způsobem Hamáčkov vnitro se snaží urputně, aby předsudečnou nenávist v podstatě implementovalo do praxe, do policejní praxe. Co na to říkáš?
4: No, tak my máme neziskovou organizaci Injustice rozpracovanou i po zpravodajské stránce. Je to neziskovka, kterou sponzoruje americké velvyslanectví. Jsou tam určité stopy které tady já nemůžu já přímo odhalovat, ještě všechno jako rozpracované. Ale tady by rozhodně e, měli zasáhnout poslanci z bezpečnostního výboru parlamentu a měli by toto školení zarazit. Okamžitě zarazit. Protože toto je prodůstání neziskového sektoru do e, exekutivy, do, poli, přímo do policejních sborů prosazování jejich tezí, jejich uh, agent, je naprosto nepří, nepřípustné. Uh, my tady o tom samozřejmě můžeme diskutovat nahoru a dolů, ale tohle to je především apel na lidi, kteří jsou v výboru. To znamená apel na poslance SPD okamžitě zalarmovat, protože tam dokonce mají pozici šéfa myslím bezpečnostního výboru nebo jako zástup. teď nevím, Vítku, já tam nemám v tom přehled u vás máte. Ano, tam je...
0: Radek ten je šéf bezpečnostního výboru. Ano, musí, musí to
4: okamžitě iniciovat, musí to zarazit. Není možné, aby školení policistů prováděly neziskové organizace, které jsou financovány z, a, z peněz cizích zahraničních a posad. To je něco naprosto neuvěřitelné. To je de facto rozvracení a bezpečnostní rozvracení České republiky. Naprosto nepřijatelné okamžitě zvedat telefony, okamžitě volat uh, Tomu Kamurovi, okamžitě Radku Kotenovi, okamžitě interpelace v poslanecké sněmovně a zavést kroky a interpelovat ministra vnitra, aby zablokoval tyhle ty procesy. Je naprosto nepřijatelné, aby cizí agentury financované z cizích zdrojů, cizích velmocí ovlivňovali procesy v České policii. To je naprosto neuvěřitelné. To je skandal. A já říkám, je to kvůli tomu, že Česko snese všecko. Procesy, které probíhají v České republice, jsou, probíhají kvůli tomu, že všichni mají v piči naléhátku. Znovu, lidé se smějí, chychotají se, že co to je zarčení. No to je samozřejmě rázev jedné písničky slovenské skupiny Horky že slíže. jenže to je naprosto geniálně, po, to přesně geniálně popisuje situaci v České republice. Oni si to mohou dovolit, ty nezaskovky, protože vědí, že čeští občany mají v piči nalehátku. Je jim úplně všechno šuma fuk. Kompletně, totálně. Když je demonstrace, Demoška, nějaký pro národní stran. Já to je jedno, jestli to je SPD, nebo je to národní demokracie, nebo jsou to dělníci. To je úplně jedno. Přijde tam zaplivaných pět lidí. O tak, přeháním. Pětset lidí tam přijde. Pětset lidí. Horko, těžko. Tisícovka, když se zadaří. Když se zadaří. No a podívejte se. Havlisti, havlerka, lidi od flašky, flaškáři, jak já jim říkám, Havlisté a jsou schopní svolat na letnou čtvrt milionů lidí. A můžeme se tady dohadovat, jestli je to počítání bylo správně, jestli jich je tam bylo 200 tisíc nebo 300 tisíc, bla, 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 Zkrátka, když se podíváte na ty záběry, to jsou davy, to je něco šílenýho. Toto alternativa nikdy nedokáže nahnat do ulic. Nikdy. Jak to, že to dokážou ty havlisti? Zamyslel se nad tím někdy výtku? Jak je možné, že oni to dokážou? A alternativa. Pro národní ukotvení to nedokáží. No, já na to asi znám odpověď. Je to kvůli tomu, že je to objektivní proces zániku národu. To, o čem píšu v té nové knize. Můžeme zvát, můžeme křičet, ale je to objektivní proces. Jako když hodíte kámen z letadla tak ten objektivní proces je daný tím, že ten kámen nepoletí rovně, nebo nepoletí nahoru, ale poletí vždycky jenom dolů. To je ta objektivita. A protože vyrůstají nové generace z institucionalizovaného a globalisty ovládnutého školství, tak každé další a další a další volby budou jenom a Horší a horší, a ve smyslu pronárodních tezí budou dopadat ty volby hůře a hůře a hůře. Proč? Protože je to objektivní proces. Jinými slovy, jako by se s tím nedalo nic dělat. A proto alternativa je od toho, aby probouzela lidi, ti, kteří jsou od Pána Boha nadaní, že dokážou hlavu používat v přemýšlení, že dopoužívají. Dokážou oči používat k dívání a k pozorování, a že dokážou taky ušima slyšet skutečná fakta. Nejenom nějaké bzučení, ale skutečná fakta. Takových lidí moc není. To znamená, pokud posloucháte alternativu, pokud posloucháte alternativní servery, alternativní rádiá, no tak patříte do té skupiny těch lidí kterým nejsou ty procesy lhostejné. Za to vám patří všem dík. Ale kolik nás je? To je právě ten problém. To znamená, z toho průzkumu, ten který proběhl, a to, to byl průzkum mainstreamu, tak jako tak Můžeme jim jako věřit téhle věci, že se to nevymejšleli, protože to by šli proti sobě, ale oni tam alarmovali a křičeli, že alternativním serveru, serverům věří nějakých 30% lidí. Že až, až jako, že třetina, skoro třetina jako lidí, že věří alternativním serveru. No, jenže problém je v tom, že jak už jsme o tom několikrát říkali, tak ta třetina těch lidí, to se nerovná počet voličů. Volbám chodí jenom polovina lidí, no tak někde okolo 60%, to znamená něco přes polovinu. A e, to znamená, z těch 30% rázem máte nějakých 15, 16, 17% jenom a e, máte, máte více těch subjektů, to znamená, že když máte třeba 11 alternativních strat nebo pro národně ukotvených strat, takhle, aby jsme to říkali tak ta největší z nich dostane nějakých těch 10%, ta druhá, která je v pořadí, dostane 3% a ty ostatní někde okolo 0,5% nebo 1%. A dává to dohromady zhruba těch 15-17%. Přesně je to ten poměr těch lidí, kteří chodí polbám, kteří nechodí pol. No a z těchto těch lidí, z tyhle skupiny uh, lidí uh, potom vypadne skupina, řekněme, těch vyvolených, to znamená ti, kteří se dostanou do parlamentu a tam potom vidíte jenom ty šílené strašné procesy, že nemají konceptuální gramotnosti poslanci, nemají ideovou ani ideologickou výchovu, nechápou, nerozumí, že když bojují proti globalizaci a proti Georgium, Seresium a další. Že se nemůžou zároveň na druhé straně stavět na druhou stranu a ochraňovat Jeruzalém a Izrael a stavit se na ochranu v Izraele a přijímat usnesení na ochranu v Izraele a iniciovat zákony kritizující webové servery, které kritizují, že Židé mají spojitost s migrací do Evropy a tak a tak dále. A tak dále. To znamená, chybí kádry a nejsou kádry. To je ten problém v té alternativě samozřejmě, že chybí taky. To není problém jenom mainstreamových stran, že chybí kázry, chybí všude, chybí v alternativě. Na mnoha pozicích konceptuální slepota, v poslední článku o tom píšu, pochod takzvaně pochod slepých. A to nemá nic společného s očima, to je slepota konceptuálního vnímání. To znamená, jaké procesy probíhají. rozumět tomu, že jestliže se o něco usiluje, něče o něco usilujeme, tak e, musíme se stavit za vlastní věc. To je to důležité. A ne se stavit na jinou stranu někoho jiného, protože se řídíme tím hloupatým heslem, že nepřítel mého nepřítele je můj spojenec. To je přesně to, co teď dělá mnoho alternativních stran. Konec konců i tady v Německu, ale FD a tak dále a tak dále. Potom si čtu ty zprosté komentáře v různých diskuzích a na YouTube a tak dále a tak dále pod našimi pořady lidé, kteří jsou naprosto konceptuálně slepí a vyjadřují se k věcem, kterým naprosto nerozumí. Tady můžeme hovořit nahoru a dolů vysvětlovat lidem, že když na jedné straně chrání Izrael, že tím podkopávají národní zájmy český, českého národa, jednotlivých národů, jakýchkoliv národů, tak na to koukají s otevřenou hubou a říkají mě paní máje. Takhle fungují procesy v dnešní době. A někdy si potom říkáte, jestli to má vůbec všechno, všechno jako smysl. Mně chodí e-maily, ptají se na spoustu základních věcí z té nové knihy, já opravdu rodu si, já nemám čas, já mám práci <laughs> nahoře, dole, nevím kam skočit, já nemůžu jednotlivě odpovídat na jednotlivé e-maily, Administrátor to prochází a posílá mi to nejdůležitější, to urgentní, co přijde, ale jsou stovky a stovky e-mailů o víkendech tisíce dokonce, co mi chodí já nemám čas na to odpovídat. Ale co je důležité, že my se snažíme samozřejmě lidem otevírat tedy Oči a potom zjišťujeme, že mnoho z nich, jako mnoho z našich posluchačů, z našich čtenářů, toho moc nepochopilo. Jo? A znamená to, že teda děláme málo, nebo to děláme špatně, nebo bychom měli dělat víc. Měli bychom více vysvětlovat, měli bychom více dávat do souvislostí. Není na to samozřejmě čas, ale výsledkem je pouze ta neskutečná objektivita procesu řízení, které jdou ve směru k likvidaci jednotlivých národů, k procesu genocídy, tedy behaviorální genocídy vlastního druhu které píši v té nové knize. Všechno se naplnilo je tak, jak je to tam napsané v té knižce. Já z toho radost nemám. Ty vize jsou doslova jakoby předdané, předsunuté, takže ani nemám jako chuť když něco takového rozebírat jako do nějaké podrobnosti. Rád bych věřil tomu, že lze zvrátit některé výsledky které jsou dané už, ale jak vidíte, tak je prostě zkrátka ten proces, ten hlavní na první prioritě, ten je prakticky daný. Ten daný, ten byl dopuštěn. To znamená výchova ve školství na úrovni všech vlastně buněk v školství. Tam je výborné, nádherné video. Já k němu dělám titulky. Rozhovor vlastně s tím odborníkem na na výchovu myšlení, to znamená o dětech, že do sedmi let děti do sedmi let mají úplně jiné frekvence v mozku. Téta frekvence a jsou děti ve, de facto ve stavu hypnózy. Veškeré informace, které do sedmi let přijímají, se podobají hypnotickému sezení dlouhodobé. To znamená všechno, co se děti učí je imprint, imprintování, jak se mají chovat, jak mají myslet a je formováno podvědomí. No a vy se potom divíte, proč paní Maláčová, paní Marxová, to znamená vyškolené kádry sionismu, které, které studovali paní Maláčová na Rothschildově London School of Economics tady ve Frankfurtu studovala na rotariánské škole. Že tyto kádry sionistů, oni Proč oni on, chtějí, aby ste dávali malé dětičky sotva se narodí eh, do kojeňáku, do jeslí. A šup, 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 šupky, šupky, maminko, do práce. No, protože ty děti do sedmi let se imprintují, to znamená, jsou ve stavu že cokoliv jim řeknete, oni si zafixují, nebo oni si zafixují ty děti. To znamená všechno do sedmi let, to je ten teta, proces. Já k tomu připravím video, článek, je to zásadní, ale tohle je právě ta první priorita. Výchova, světonázor. A když rodiče džou pídu znouzí, pracují za čtvrtinové mzdy, kam je samozřejmě dostali. <laughs> vykukové po roce 89, protože lidé vyběhli s klíčema na náměstí a cinkali. No, já jsem taky byl takovej jeden z nich, blbej. No a to nás bylo víc samozřejmě. Jsme věřili, že mnoho lidí věřilo. A jaký je dnes proces likvidace jednotlivých národů skrze jejich vlastní děti? které potom lezou na náměstí, lezou na různá letenská náměstí, na různé stadiony a tam defakto oslavují spolupracovníka STP bývalého prezidenta, opilce, alkoholika, chudožníka, podřízením KGP, pan Čalfa, který byl jeho nadřízený takzvaným řídícím důstojníkem, Václav Havel. No, v listopadových dnech, vlastně, když ho přivezli tenkrát od něho na jaře ho propustili z kriminálu Václav Havla a potom ho měl vlastně podřízení už Čalfa KGB si ho vzala pod kontrolu. To znamená, kadry byly dosazeny do jednotlivých zemí ve východní Evropě, ať už to byl Lech Valensa v Polsku, a, nebo Václav Havel a, a další v dalších zemích takové ty, ty figury, a, které jsou vlastně dneska oslouvány. Ve skutečnosti to byly samozřejmě koně, byli to koníci nasazení světového sejonizmu, to jednoznačně. A, jenom když se podíváte na ty fotografie Václava Havela, jak servilně tam se kloní a ten symbol těch vyhrnutých nohavic, což je samozřejmě zase odjinut ten symbol vyhrnutých nohavic je, nebo krátkých nohavic. a no jo, že jako plandají, tak to je symbol takzvaného ritu z loží. To byl symbol, tenkrát prosím vás. Oni takový chucpe. Eh, oni to některá omluvili tím, že ta inaugurace Václava Hvala byla tak narychlo, že mu nesehnali kalot takový chud super neskutečný. Samozřejmě to byla léž, to byl symbol, signál. On tam šel a on si vytahoval ty kaloty, měl to krátký, aby dal najevo, že je pod rytem, je zarytovaný. Symbol, signál. Československo je od této chvíle pod zednářskou loží, velkou zloží. No samozřejmě, že Grenzloger, Vídeňská loži, měla v roce 90 získala kontrolu nad Československem. Proto hned Otto von Habsburg přiletěl, přijel do Prahy tenkrát a dnešní šéf ODS Petr Fiála mu tam dělal potržtašku. Ta fotografie z té knihy, když si pamatuješ, to je přesně ono. Ty jsou souvislosti, o kterých bychom mohli dlouho prostě hovořit jakým způsobem Oni vlastně převzali kontrolu, to znamená Sionisté, a skrze procesy řízení, zednářské procesy řízení, převzali kompletně celou republiku, celé československo. slovensko A výsledkem je, že po 30 letech neziskovky financované od cizích mocností školí české policisty. A ti, kteří by k tomu něco měli říct, z alternativy, Bezpečnostních výborech z SPD, tak já co dělají. S je to jedno. Takže já to nebudu dlouho prodlužovat. Je mi z toho špatně, je z toho nazvracení. Zavolejte Okamurovi, zavolejte panu Kotenovi, zalarmujte, ať aktivizují procesy jejich slabého, slabeného řízení, které jim ještě zůstává v parlamentu. Ať iniciují interpelace na ministra vnitra, ať zarazí pro důstání sektoru a školení policistů České tak je to naprosto něco neuvěřitelného. Ve Spojených státech by z toho okamžitě byl skandál v Rusku, skandál je to něco naprosto neuvěřitelné. Samozřejmě, že u mnoha lidí to je jedním uchev dovnitř, druhým ven, řeknou si, no, co my s tím uděláme. No, ono by stačilo zvednout telefon a zavolat, já na něho telefon nemám, takže salarmujte, přepošlete informace a zkuste to zablokovat. Jinak, pokud ani nebude žádná iniciativa a no, budeme to sledovat samozřejmě, no tak potom, k čemu tam vlastně jsou ti poslanci z té alternativy v tom bezpečnostním tak tam sedí za ty peníze a nic nedělají, no je jim to jedno. Potom si z toho sami musíte vyvodit důsledky. Takže já bych tady to ukončil, Vítku, dám ti slovo a pustíme se do
0: dalšího tématu. Já doufám, že z toho nebude jenom několik plamených, rozhořčených statusů na sociálních sítích typu Facebook, ale že opravdu s tím něco udělají, uvidíme. Každopádně třeba ty informace nemají, vidíme, jestli jim třeba někdo předá a tak dále. Když my máme kontakty mezi policisty, tak myslím si, že Oni s tím problémy nemohou politice jacíkoly, kteří bojují proti tomu nebo vystupují, vymezují se proti tomu. Já jenom a pokud nám zbyde čas, jakože nezbyde, jo. ale kdyby zbyl, tak třeba si něco řekneme o injustiti a injustice a tak dále, protože tam jsou zajímavé figury, jako třeba Patrick Banga a tak dále, ale to teď není čas, půjdeme dál, protože přece jenom těch témat je na dnešek máme připravených docela dost. Takže nejprve se ještě vypravíme k minulému víkendu, k víkendu Týden, protože uh, osl- tehdy probíhaly oslavy 30 letého výročí sametového podvodu, k tomu bychom se ještě měli vyjádřit a nějakým způsobem to okomentovat a zhodnotit, jako francouzi, kteří nemají H, takže vlastně hodnotit nemůžou, ale my to můžeme zhodnotit uh, nejenom na národní třídě, ale hlavně chlívkaři na letné o den dříve. To už prostě není jenom náhoda. Hnědé kalhoty, hnědé košile, hnědá košile, přesto roláček. A česká Kreta je na světě, alias Mikuláš Minář. Babiš ještě pořád neodstoupil. How dare you? Do Evropy se vrací nacistické postoje, figury, projevy, názory a především požadavky. Údajně 300 tisíc účastníků demonstrace na letné slyšelo od milionu chlivek nebo chvilek, já už si to pletu, požadavek, že Andrej Babich se má nejpozději na Silvestra zbavit agrofertu a ministrně spravedlnosti Marie Benešové jinak má prý odstoupit. Pokud tak neučiní, budou další demonstrace. Ve volbách by prých lívkaři dostali 6% hlasů a měli by podobný počet mandátů jako TOP 0 a ani o křeslovíc. Takže o čem se tady kdo chce vlastně bavit? Já myslím, že si to na to narazil VK už v tom prvním vstupu, když se hovořil o tom, že mainstream je schopen vygenerovat 250 až 300 tisíc lidí ve poměru s alternativou, to je žalostná, žalostný poměr nebo žalostné srovnání. O čem se tady vlastně vůbec chceme bavit, když budu pokračovat touhle otázkou?
4: No, problém je v tom, že ta objektivita, když tedy navážu na to první, tak ta objektivita spočívá v tom, že jak je tedy rozepsáno v té nové knize, tak tenhle ten objektivní proces je součástí naší světoprostorové iterace. Taková je budoucnost naší planet. Takhle brutálně bychom to mohli ukončit, že se s tím nedá nic dělat, protože tak to je to dané. Každopádně ono to není tak jednoduché, protože ten iterační prostor a teď zapravdu, jako zacházíme do věcí, jako je kvantová fyzika, ale jenom velice, velice jednoduše. Jestliže se vrátíte z bodu A do bodu B, máte řekněme přímku, na ní se vyznačíte dva body, máte úsečku, máte A, B, mezi nimi je nějaká časová vzdálenost. Pod z bodu A do bodu B se dostane za nějaký časový úsek. Řekněme si, že je to nějaká molekula nebo atom, nějaký pod, zkrátka z jednoho místa do druhého, se dostane za nějaký určitý čas. Během tohoto přesunu nebo tohoto progresu probíhají v prostoru určité procesy, určité informace, které ovlivňují samotnou existenci této trasy. Když se pod, nebo řekněme atom, vrátí z bodu B zpátky do bodu A, to znamená, jako by jsme v podstatě cestovali zpátky, tak ten paradox spočívá v tom, že ten pod, který vlastně je v bodě B, nachází se již v bodě A a někdy tou cestou neprošel. No, to je ten superpoziční paradox. A právě tenhle superpoziční paradox často probíhá, nebo oni ho využívají samozřejmě, židé mají tyhle znalosti, ale v podstatě něco je připraveno, protože již je to dané a proto jsou k tomu připraveny procesy, protože se to již stalo. Odporuje to samozřejmě kauzalitě. Jo, kauzalitě to odporuje. Ovšem, oni dokážou tyto procesy řídit. Uh, abych to ještě uh, jasněji vysvětlil. Výsledek zápasu je daný, a proto je nutné, aby nastoupila daná cesta. To je asi nejjednodušší vysvětlení. Jo, to znamená, výsledek je známý, ale procesy a cesty které k němu vedou, budou dany tak, aby ten výsledek tam byl. No a pokud někdo zná tyhle lety procesy řízení, tak de facto může ovlivňovat a měnit i objektivní procesy do určité míry. To znamená provádět procesy, které v budoucnosti de facto nebyly zaregistrovány. Jsou unikátní v prvním průběhu. To znamená, je to to jakýsi paradox na časové ose. No a alternativa, ten boj proti ní je součástí tohoto časoprostorového paradoxu. Alternativa nikdy neměla vzniknout v naší časové iteraci. Není tam, Nikde tam není projekci. To znamená, to je paradox. Proto proti alternativě jsou procesy, které ji nedokážou zastavit. Všimněte si, že nikdo z mainstreamu neví, jak zastavit alternativu, protože v rámci té iterace je to nové, na co nebyl systém připraven. Znamená, jsou to ty paradoxe v časoprostoru. No a tohoto my vlastně se snažíme využít. Samozřejmě, že toto nemůžeme rozebírat lidé, kteří se nezajímají o to. Tě- já nevím, kvantovou fyziku a tak dále. Každopádně ten chaos, který je tím vytvořený, je značný a je nutné ho využít. To znamená jak konceptuálně, tak i objektivně. Proto se snažíme o to, co děláme. Já doufám teda, že lidé se snad uvědomují, v jaké éře žijeme ve snaze o likvidaci našich, ná, našich, našich národů. Váž se všichni uvědomujete, co znamená, když naši vlastní politici chtějí zaplavit naše národy jinou a agresivní rasou. Jinou národností, která je, nebo jinými etniky, které jsou nekompatibilní s naším životním prostorem. No my se také nesnažíme přece vecpat do arabských zemí, obsadit jejich životní prostor, nebo africký prostor, nebo azijský prostor. My se tam necpáme. Proč se cpou oni k nám? A teď zase tak, až úplně naivní otázka. Kdyby to tedy byl opravdu proces, který řídí nějaká agresivní skupina Arabů, proč to nejsou Arabové, kteří by financovali, nebo proč to nejsou nějaký tím muslimové, kteří by financovali ze svých peněz, vlastních peněz, důraznuju, obrovské migrační vlny do Evropy. Proč jsou to evropské naziskovky, které migraci podporují? Proč jsou to evropské lodě ve středozemním moři, které ty plaváčky přivážejí? A proč všechny ty neziskovky a všechny ty lodě jsou placené z židovských peněz? Židovských Bank, židovských nadnárodních fondů z peněz George Sereše, který e, má peníze od Rothschildu. Jsou Rothschildovi peníze. Peníze zasionistů. Proč? No, protože je to součást genocidy. Goistý národ. Kompletně. Máte to přímo před očima. In plain view. To znamená, přímo před očima to máte. Vidíte to, ale nevidíte to. Protože očima se nedíváte, ušima neposloucháte a hlavou nepřemýšlíte. Někteří mnozí z mainstreamu, já doufám, že na alternativě se to týká jenom opravdu minimálního počtu lidí, Ale tohleto je přesně ten problém. To znamená, někdo vidí, nevidí. Někdo poslouchá, neslyší. A někdo má mozek a nemyslí. Jak může někdo říkat... Zastavíme nelegální migraci. Když na straně druhé česká vláda uděluje desítky a desítky a desítky a desítky tisíc víc, rok co rok co rok legální migra- migrant. Jaký smysl má zastavovat nelegální migraci, která v České republice je 0, 0 nic? V řádech jednotek? Když největším problém České republiky je legální migrace na Přistěhovalecká, pobytová, ozdravná, podnikatelská, studijní víza. Chápete? To je ta tragédie. Máte to před očima, ale nevidíte to. Slyšíte o tom, neslyšíte to. Měli byste to vidět, nevíte to. To samozřejmě mluvím těm z mainstreamu, kteří nás poslouchají v rámci svého pracovního úkolu sledování, co zase je alternativa proti sluníčkovým médiím a všem těm, těm dobrým takzvaným uvozovkách. Ale tohleto je problém bohužel i právě na alternativě, je u mnoha vlastně stran politických, že mají konceptuální slepotu a my se snažíme pouze jenom něco odhal. Jaký obrovský řev se začne na nás valit, jenom když ukážeme na velmi chorobné procesy uvnitř SPD, které by tam neměly probíhat, pokud by byla strana takzvaně úplně košer. když to řeknu takhle těpně, ano, košer. Strana. Oni můžou být košer, samozřejmě. Ale kdyby bylo v pořádku, tak by tam neprobíhaly ty procesy. Probíhají samozřejmě. Nedošlo by k rozpadu těch úspěšných buněk, hlavně to je porasko nejúspěšnější vůbec. To je strašně špatně, se nemělo nikdy stát, ale bohužel ty procesy tam probíhají. A do značné míry je to kvůli tomu, že mnoho lidí rezignovalo napravdu na hledání pravdy, ale chtějí si pouze utvrdit svoje přesvědčení o nějakém subjektu, který si vybudoval. Protože nejhorší, co je, co se může stát, je pourání vlastní vzdušní zá. To je většinou ta nejhorší práce. Vybudujete si nějakou představu. A teď e, rozmátit kladívkem reality ten krásný skleněný vzdušný zámek, to strašně bolí a mnoho lidí toho není schopno. Místo té konfrontace s tou realitou, radši to kladívko reality zahodí a věří dál tomu vzdušnému zámeku. No. Já taky jsem musel rozmlátit vzdušný zámek od Donaldu Trumpovi. <laughs> jsem si také myslel, že konečně on, že on jakož to úspěšný podnikatel taky zhroucený, zřícený zámek. Plně. E, a právě ta alternativa by měla být vlastně schopná překonávat i tady ty překážky. To znamená hledat ty souvislosti a být e, schopná Čelit vlastně těm velmi trstným souvislostem, kterým pčelíme, to znamená likvidace našich vlastních národů, kompletně celé západní civilizace. Já o tom píšu v té knižce, protože uh, lidem někdy vysvětlovat nějaké souvislosti je velmi těžké, protože kdykoliv začnete vrtat hlouběji a hloubeji, začnete lidem rozbíjet jejich světonázory. To, jsou, to nejsou zámky, to jsou obrovské pevnosti, obrovské hrady, které třeba můžou taky být vzdušné, ale to je úplně jiná věc, to je jiná práce, protože tohle mnoho lidí jako úplně nepřekousne, do toho vůbec ani nejde a zkrátka zůstanou v nějakém prostě nastavení a nedokážou překročit vlastní stí. Já bych taky třeba očekával od mnoha lidí, že ve chvíli, kdy vidí, že probíhají procesy anexe ze strany Izraela, že probíhají procesy, které provádilo nacistické Německo ve vztahu k Sudetu, k Československu, že nebudou podporovat takový stát, který tyto procesy o takové dlouhé době znovu opakuje, i když ne v prostoru České republiky, ale v prostoru Blízkého východu. Golany, anektovány, jednotlivá vlastně území prohlášená za legální na západní břehu teď minulý týden. Článek o tom uh, chystá se anexe celého vlastně údolí okolo Jordánu, celého vlastně pohrančí z Jordánstvě. Uh, Izrael chce anektovat a prohlásit za součást integrálního území, to znamená, to je genocída těch Palestinců. Uh, my nemusíme mít Palestince rádi samozřejmě, ale Oni jsou v úplně stejné situaci jako tehdy československo, jako a specifické jmenovitě Čechy a Morava. Přesně ze všech strán odklíčení a rozkouskovaní, když se podíváte na mapu, a úplně nejlepší je mapa mezi, to znamená mezi, mezi první a třetí republikou, mapa druhé republiky, kde vidíte, vlastně, jakým způsobem vypadá okousané Uh, okousané, okousané Čechy a Morava. To znamená, sudety nebyly jenom okolem dokola, sudety byly i uvnitř, například Jihlava. Uh, to bylo území sudet, které bylo uvnitř uh, druhé republiky. Stejně tak Brno bylo rozděleno na kousky, si možná pamatujete, někteří tedy starší, naši posluchači. Uh, to znamená, to bylo rozkouskované území. Jako ementa. Tohle to samé teď dělá Izrael-Palestinci. To je genocida příjme přenosu. A očekovali nějakou spravedlnost, tak byste očekávali rovné páteře poslanců, kteří by řekli, nám tohle to prováděl Hitler v roce 1938, my to nebudeme akceptovat, ani když to dělá Izrael-Palestinci. Podívejte se na všichni poslanci, až s výjimkou takových chut, s výjimkou Karla Šmartníka. Protože ten není tepil, že On není tepil, protože on je šlechtic. On ví moc dobře, fungují procesy židů a židů. Jenže my ho nemůžeme označit za národovce, protože on je šlechtic. On nehlasoval pro usnesení na ochranu Izraele s výjimkou vlastně toho jednoho. Nebo vlastně vůbec, Myslím, že, ne. Myslím, že se zdržel potom. A, takže vůbec nehlasoval. A uh, on chápe, že to jsou vlastně židé, kteří převzali po šlechtě veškerou moc. Kompletně po šlechtě. To znamená na konci středověku, nebo začátek na začátku novověku, kde začal pádek šlechty. Tak židé převzali veškerou moc uh, nad jednotlivými národy. Takže proč on by hlasoval pro usnesení na ochranu Izraele? Chápete? Protože on není debil, on je samozřejmě starý. Může být senilní, spí, ale protože je šlechtic, tak má tady ty elementární základy o židě. Má. Takže nehlasovat na ochranu Izraele. A to je ta tragedie. Já jsem říkal, to není možné. Jak to prostě potom vysvětlit těm posluchačům z těch našich pátekčních pořad? Jak jim to vysvětlit? Jak, aby z toho nebylo obrovský chucpe, že přece nebudeme podporovat, Karla Schwarzenberga, jenže on byl jediný, který tam nebyl zadebil a při tom hlasování o podpoře a usnesení na ochranu Izraela. On byl jediný. No vidíte, a potom dělejte alternativy. Potom se snažte jí dělat Černobílou. Není Černobíla. Nemůžete dělat Černobílu, Když on jediný, Schwarzenberg, tam měl konceptuální gramotnost. On pochopil, že nemůže se stavět na ochranu Izraele ani proti Izraeli. To je právě ten, to, je to co, co já se snažím. Já jsem se dokonce do, tak dočetl od pozorovatelky, od bývalé spolupracovnice, které si tak váží, nebo jako, ještě jsem si vážil do nedávna, že bych já jsem globalista, že podporuji globalizaci. Já na to nereaguju, protože mě to, mě to mrzí, mě to úplně. Jako, Deptá, tohle toho jsem nečekal, ale já přece prosazuju celou dobu, aby národ prosazoval vlastní zájm. Vlastní. Ne zájmy Izraele, ne zájmy židů s velkým ženem, ani zájmy sionistů, ani zájmy Velmocí, ani zájmy Spojených států, ani zájmy Ruska, ani nikoho jiného. České národní zájem. Nic jiného. Nestavit se na stranu velkého ž, malého žel, na stranu Ruska, na stranu Spojených států. To je právě ten pochod slepých. To znamená, snažíte se reagovat na nějaký podnět, na nějakou tezi a nenapadne vás nic jiného, než se postavit na stranu antitezy. No, a potom se divíte, že dochází k zániku národu. Že nezeskovky, školí policisty, že všichni mají až na výjimky v na lehátku. Jako se zpívá v té písničce. No, a já jako opravdu tady nejsem od toho, abych někoho poučoval. Já opravdu se spíš na to dívám jako tak, že my děláme maximum na alternativě opravdu jsem si maximu toho, abychom dokázali lidem říct, že uh, už to hoří. Opravdu není čas. Podívejte se, uh, pl- oni plní náměstí stovkama tisíc lidí, alternativa není schopná dát dohromady ani desít. ani těch deset tisíc. Uh, snažíme se uh, lidem otevírat nějaké obzory a Každý rok vyrůstají noví a noví voliči, kteří vycházejí ze škol, které neovládají učitele s pronárodními instinkty, s pronárodním ukotvením, ale zase jenom z učitelky a učitele, kteří zkrátka plní jenom nějaké osnovy z toho ministerstva, ty učební osnovy. ve kterých jsou právě infiltrovány všechny ty metodické manuály neziskového sektoru, genderových organizací, feministických organizací, evropských hodnot, neziskového sektoru typu, já nevím, člověk v tísni, jeden svět na školák, typu norské fondy, jo, typu uh, uh, návštěv uh, různých multikulty návštěv, uh, uh, Edison, a tady a tamhle. A tady vám chodí do školek nezeskovka hraje tam maňáskové divadlo s, černuš- s černouškama. <laughs> Chápete? A rodiče o tom neví. A kdyby o tom věděli, tak jim je to jedno. Nebo by se toho třeba, já nevím, zalekli. Konec konců, to jsme teď řešili, ten případ... A ještě na e, minulém rádie, rádiu, e, že vlastně jel ten výlet, e, školní výlet do Londýna, tam bydleli u muslimů, rodiče o tom nevěděli a když se to potom jako začalo řešit, my jsme to chtěli řešit, tak rodiče těch dětí od to cukli, že nechtějí do toho jít, nechtějí se někde ptát, že by jejich děti měli problémy a oni by měli problémy s ospodem, že by měli, jo, že jsou prostě nějak proti někomu, že jsou třeba rasističtí a tak dále, že by měli problémy se sociálku. Nikdo do toho nechtěl jít. No a tím je to dané, tím je to vyřízené. Rodiče se nechtějí postavit za své děti. Bojí se režimu. No, a to je potom konec, protože to znamená, že máte, uh, máte nepřítelem rozbitý a rozmácený vnitřní kruh v rodině. Rodina už nechrání vlastní děti. Nepřítel pronikl přímo do vnitřního kruhu. Konec. Konec národa. Tohle to si musí uvědomit každý rodič. Potom už nejde. Je zjel, protože jakmile se dostane nepřítel dovnitř, je konec. Vaše dítě je indoktrinová, anebo rodič naopak se bojí a nehodlá bránit tu hradbu vnitřního kruhu. Jo, to jsou potom věci, to, to si někdo myslí, že tady prostě povídáme jenom nějak v teoretické rovině, ale ve skutečnosti, když se potom ptáte lidí, tak oni říkají, no, my do toho nechceme jít. Takhle, už vidíte, že ten kruh je zničený v té dané rodině, v tom daném případě. A kolik lidí myslíte, že v dnešní době, řekněme, si bere ten příklad z toho, že děti by chránili tím, že by jim vybrali nějakou školu, která je takzvaně bezpečná, která není indoktrinovaná, že by se zajímali, že by se třeba kvůli dítěti přestěhovali i někam jinam, aby mu zajistili bezpečné vzdělání? Která rodina to obětuje pro to dítě? No ani nemůžou. Ani kdyby chtěli. Protože mají na krku hypotéku na 30 let. To je tragédie. Nemůžou. Jsou nevolníci. Každý, kdo má hypotéku, je obětí neofeudalismu. Příštích 30 roky se nebude smět hnout ze svého místa. Bude muset platit eh, tu železnou kouli, kterou si přikovala krk jménem hypotéku. Takže nemůžou se odstívat. Mohli by třeba se odstěhovat a mít tam nějakého nájemníka, ale uh, chápete, to je řešení třeba pro někoho. Někdo, že budou to vybydlí, tak známe nějak budou tam problémy, nebo ten dům zapálí, budou tam mít nějaké diskotéky, nějaké zábavy a tak dále, a tak dále. Lidé se bojí pronajímat, když to je třeba uh, je, je to jejich jediný majetek, který je mají a tak dále. Takže. Oni to neudělají pro to dítě, protože řeknou, no hele, chodí tam všichni ostatní, tak tam musíš chodit taky, no do té školy. No tam máte v té třídě, já nevím, 8 cikánů, je, je vás tam 22, eh, tak se tam seskupte dohromady s těma bílejma a ty cikány tam nechte, co mezi sebou. Udělejte si segregaci v té třídě. A ono to tak jako funguje, jo, ale to už je vlastně ustupování v rámci toho systému. To znamená, že někdo to zavedl. co znamená, že konec vlastně takového toho oddělování v rámci inkluze, aby děti se učili ne tak rychle, jak zvládnou, ale aby se učili tak pomalu, jak pomalu to trvá tomu nejpomalejšímu žákovi v té třítě. Podle toho se nastavuje laťka v dnešní době. Takže něco, látka, která by se měla probrat za hodinu, se probírá Tři týdny. A děti potom vyrůstají ze škol nebo vycházejí někdy v té deváté třídě no, s třetinovými znalostmi. Si řekněme. Protože potom se díváte, jak ti mládežníci píšou do diskuzi z různých škol a tam vidíte prostě úroveň té češtiny. Jo. Znamená... <laughs> to znamená... Je, to je potom ta, tra- ta tragédie. No tak co? Tak oni nepotřebují u češtinu. To, to, to tak už slyšíte od děti. Nepotřebují u češtinu, stačí jim angličtina. To je tak skvělá. Protože tam nejsou háčky, čárky. Něká tvrdá. i tam je to všechno jasný. Skloňování ta prakticky neexistuje. <laughs> to je tak super. Takže... Tohle to je objektivní proces, nebo jeden z mnoha vlastně objektivních procesů. A já se na to dívám jenom v podstatě zase jenom s tím takovým přesahem, že my můžeme jako lidem říkat, kdo vlastně může za to, že je na ty obrovské demonstrace, to znamená, že máte někde milionů lidí, že někdo na sebe prostě natáhne zase takový ten žlutohnědý, Úbor, který se nosil v dobách NSDAP a říká lidem prostě odvoláme tady premiéra, dáme mu ultimátu a když on to ultimátum nesplní, tak budeme dál protestovat. Dokonce tam padla i výhruška, že když neodstoupí, takže příští demonstrace bude jiná a že už bude o něco kreativnější. Jo, že něco vymyslí, to znamená, že budou co právě magistrálu, nebo to může být cokoliv, kápete. Se čtvrt milionem lidí, pozor, to je důležité. Čtvrt milionu lidí je už takový dav, který, ne, ne, který nelze bezpečnostně pomocí sek, sekuritáků manažovat. To už je nemanaže, nemanažovatelný dav. Ani policie ani útvary vnitra nedokážou proti takovému obrovskému davu zasáhnout. To je naprosto vyloučené. To znamená, ten dav, pokud bude zmanipulován, tak dokáže svrhnout vládu. Dokáže svrtnout náhrad, vyhodit prezidenta z hradu, vyhodit vládu. Nikdo je nezastat. Ten dav je obrovský. Samozřejmě, že to by, bylo, to by se rovnalo státní převratu. Já si nemyslím, že to je ještě v té fázi. Zdaleka ne. Ale vidíme, jako, že Andrej Babiš je slabý. Slabý premiér. Nedokáže zastavit reziskový sektor, protože mu to nedovolí uvnitř jeho vlastní stran. Ani nevystupuje proti česká televize, která do něho šije dnem i nocí. On nemůže. Ale nemůže z toho kvůli tomu, na jakých podmínkách je postavené celého hnutí. Jeho hnutí je tuhové, složené z levice, z pravice, ze středu. To znamená, cokoliv on musí dělat takovou politiku, která je natolik rozplyzlá, když to tak řeknu, natolik nebarevná, nebo mnohobarevná, rozplyzlá, bez ostrých okrajů aby jeho politika vyhovovala úplně všem a nikoho, aby nenaštval v té vlastní politické partaji. Jakmile se jednou jedinkrát babiš, vymezi zásadně, proti někomu nebo ve prospěch něčeho, v tom okamžiku mu začne převrat a rozvrat, uměřeho hnutí. Skupina lidí, která tam je a bude s tím postředné souhlasit a okamžitě místo 30% má 20%. Okamžitě. A ztrácí moc. To znamená, on si na sebe ušil tenhle ten bič uh, a on, jestli bude chtít udržet ta procenta, která má, tak musí pokračovat v téhle hnusné odporné politice, kterou dělá. To znamená, přijede někam na Ukrajinu, tam plábolí um, ty nesmysly proti Rusko a tak dále. Protože to jsou výroky, které nikomu v tom hnutí ano, uh, nebudou vadit a většině z nich budou vyhovovat. Takže proto to řekl. To znamená stejně je ta podpora takovým těm důchodcům, tak to taky tam nikomu tak úplně vadit nebude. Ale proto on se nikdy nevymezí proti nikomu, protože by to automaticky rozbilo určitou část podpory v jeho vnitřní partii. To znamená, že lidé se pořád jako diví, že Babiš je takový prostě rozplizlej. A on, Tohle to musí dělat, protože jeho strana není tradiční strana. Je to hnutí, které je je nato, natolik šílené, jeho, jeho struktura toho hnutí je natolik neuvěřitelná, že vlastně by ani neměla existovat. Byla ta diskuze, to je ještě tenkrát na český televizi, a to už je hodně dát. To bylo ještě za, za, tý, za sobotkový vlády, tam byla diskuze, že jak je možný vlastně, že to vůbec funguje, to pavyšové hnutí, když je složené z levičáků, z a ze středových lidí. Jo, jak je to vůbec možné? No a On to bylo vysvětovaný tak, že uh, Babiš se nikdy nevymezí. A na to vlastně je potvrzováno jeho politikou dnes, dnes On se nevymezí, aby si nikoho nenaštval, protože když někoho si naštve v tom okamžiku jeho strana končí, jeho, jeho síla 30% zhruba plus minus. Takže <laughs> od něho nečekejte revoluci. Od hnutí ano. Nečekejte žádnou revoluci. Uh, stejně tak, Váneček, je ta revoluce ani od uh, těch ostatních stran, protože ty jsou na tom mimochodem úplně stejní. <laughs> <Jo. laughs> Bohužel, nebo já nevím, pohudík, nebo jak to prostě nazvat, ani komunisti se nevymezí proti na to, že by šli tvrdě, že by řekli Pabišovi, hele, my tě nepodržíme vládu, protože ty si navýšil zahraniční mise do Afghánistánu. Ani oni to neudělají, ani oni. Ani oni nejsou tak radikální. No a tak jako kdo jiný tam? ODS to už, to ani není ODS, to je neoliberální strana, občanská neoliberální strana. E, to ani jinak nejde. Tam prostě opustili všechny pravicové teze, které existovaly. Už není pravicová strana, ta nemá se svobodou a nějakým právě úplně nic společného. To samé TOP 09, to už je <laughs> já nevím, jakýsi Eh, ohryzek eh, po někdejší slávě Miroslova Kalouská, jak bych to jinak prostě nazval. Eh, to nenabízí voličům vůbec nic. Takže volič si zkrátka eh, ujasnil a řekl si, eh, no jo, eh, ten Babiš, to je v podstatě takový politický supermarket. Tam, když vlezu, tak dostanu všechno. Já jsem pravičák, dostanu tam, co chci jsem levičák, dostanu tam, co chci. No, já jsem katolík, dostanu tam taky, co chci. A e, oni na to koukají a řeknou si, no a oni třeba nejmenší zlo. Takhle se na to dívají. A pro mnoho lidí, jako tak je. A tady cesty zdarma a doprava zdarma pro důchodce a, a přidal tisíc korun důchodcům a tohleto. Takže e, jako proč by ty lidi přemýšlejí nad něčím jiným, když nemají na výběr, to snad budou volit ODS, nebo Mladé Piráty, kteří teď zase mají kauzu mezi sebou, tam se mezi sebou řežou, se to možná zaregistrovat tu kauzu, chtějí odvolávat jeden druhýho, došlo tam o omilu, že špatně odeslali e-mail, ten potom se dostal na veřejnost, jak tam mezi nimi a to střípe, pak se z toho dělali radost, že chtějí dělat elektronickou státní zprávu piráti a přitom ani neumí pořádně odeslat e-mail, aby se nedostal ke špatnému příjemci Takovýhle vtipy, ale no tak ano, tak je to tak. Samozřejmě. No a co třeba, já nevím, tak mají, já nevím, o socialistech ani nebudeme mluvit, to už je úplně zbytečný, ale ta nabídka, zkrátka, v tom politickému skupení je taková, že tam nikdo se nechce nijak významně a radikálně vymezovat. Ta radikálnost jako by úplně zmizela a oni se potom diví, že ztrácejí procenta, že nemají prostě jako nikoho. Znovu, já třeba jako taky ani nechápu, když jsem se díval na, na Trikoloru, že oni tam vlastně mají ty teze, které jsou vlastně setrvání v Evropské unii a, a jako reforma školství je fajn, ale zase tam nejsou vlastně nějaké teze, které by, které by mi přesvědčily, že tohle to je pravicová strana. Jo, že třeba by se řeklo, toto je pravicová strana, ať nebo jiná strana by byla třeba úplně levicová. To, to je všechno neoliberalismus ten rozplyzlej, neurčitý neoliberalismus. A neoliberální ukotvení je zkrátka jedním z těch globalistických procesů. To znamená, všechny ty strany, které jsou v parlamentu, tak v podstatě buď přímo podporují globalizaci, anebo jsou spolupachateli globalizace. Protože to, že třeba, já nevím, se zdržíte hlasování, No tím se nezbavujete odpovědnosti. Jste spolupachatele. To znamená hlasovat proti někomu. Hlasovat proti, já nevím, Izraeli, který má takovou moc, že rozhoduje volby na Ukrajině, na Slovensku, že rozhoduje volby ve Spojených státech. Bez podpory Izraeli žádný prezident Spojených států není uveden do funkce. Nemá šanci se dostat bez podpory APEKu. A Židů nemá šanci. Takže ono je to vlastně už v České republice. Už nepodporujete Židy, tak se nedostanete do politických procesů. Proto mě to ani nepřekvapuje, že tam všichni hlasují pro podporu Izraeli. A když ještě někteří poslanci dokonce dovážejí víno, že z Izraele, z okupovaných území, mimochodem, to je právě ta kauza toho vinařství Piny winery, která vlastně je na tom seznamu, palestinském seznamu izraelských firm odčených k bojkotu, protože část jejich produkce hroznu je pěstovaná na odpovaných územích na západním břehu a taktéž na kolanských vyšinách, anektovaných od Syrie. Takže no a Chápete? To je, to je síla. To je samozřejmě tragédie. Víte, jako kdybyste kritizovali Izrael, asi v této pozici, byste kritizovali Izrael a přitom jste od něho odebíral nějaké zboží, nějakou produkci, to nemůžete samozřejmě. To je nemožné. Ale tím pádem automaticky diskreditujete svoji pozici národního politika. Jo, národní politik, taky třeba národní politik, řekne se, národní politik, podporuje národ. To znamená, nebude hlasovat pro některé procesy, které například popírají některé nároky jiných národů někde jinde ve světě. To znamená kauza v v Venezuele, kde Miloš Zeman takovým neprozíravým způsobem de facto vyspysl ten signál k onomu krádovi prezidentovi Juan Guaido, který se tehdy, si pamatujete, prohlásil prezidentem Venezuely. Nakonec to nedopadlo a je ticho ho po <laughs> No ale to je, to je tragédie samozřejmě, protože prezident tehdy měl podpořit Hugo Chávez. Měl ho podpořit. No jo, jenže... nemohl. Jistě víte, že Hugo Chávez je vychází vlastně, je pývalý řidič autobusu. Zatímco Juan Guido, hošík a řekněme nasazená figurka amerických neokonů, je zednářem zasvěceným na 13. stupni New Yorkské lože Benjamin Franklin. A Miloš Zeman je na 31. stupni. Lože, Pražské lože. Ordo Pragensis, i když samozřejmě je to trošku komplikovanější, samozřejmě z výdenskou loží Krenclově, pod kterou on původně jako spadal v 90. No, to, to, by, to, to jsou detaily, zacházíme do detailů. Takže on nemohl přece podpořit autobusáka Miloš Zeman pro Boha. On byl povinen jako zetnář podpořit zetnáře, i když je Juan Guaido na nižším stupni na třináct. Proto ho musel podpořit. Doufám, že už vám to dochází. Proč to udělal? Nemusel. Mohl držet ústa a krok. Nemusel nikoho podporovat. Ale on to udělal. On podpořil Kuanek Udělal. Jako jeden z mála. A nemusel. No. A potom se lidé ptají a posílají ty e-maily a ptají se na souvislosti, když já o tom mluvím pořád nahoru a dolů. Zástěra je blíží než národ pro tyto lidi, kteří jsou podrite. Mnohem bližší. A potom se divíte, že probíhají ty procesy, které probíhají. A mohli bychom o tom hovořit nahoru a dolů. Pořád, neustále. Každopádně nemáme čas, máme 20, 23 to jsme zase přetáhli, Vítku. <laughs> Dáme si přestávku jednu potřebu pětiminutovou, jo? Zhruba tak.
0: Dobře, dobře, stihneš jednu písničku, jo? Stačí? Tak šest 6 minut. 5-6 minut, dobrý. Tak jo, tak posloucháte svobodný vysílač našim hostem. Tradičně jako každý pátek je šéf redaktor alternativního zpravodajského serveru IronS.cz pan Vekant. Od mikrofonu vás zdravý Vítek, písnička je na cestě. Od Petra ze studia, se kterým se setkáme na, ve třetí hodině, když budete moct položit vaše dotazy, milí posluchači, na to, buď o čem jsme hovořili, nebo na nějaké aktualitky, které chce si třeba povšimlit, na které třeba nám nevyzbýde čas, protože jsme přetáhli v rámci těchto témat, které mají velký přesah, takže uvidíme, každopádně dáme si písničku Petře a potom budeme pokračovat po pěti, šesti minutách dál. Hezký večer, díky. Tak
3: jsme zpátky zase ve vysílání. Vítku, jste přímou.
0: Ano, jsme Petře na příjmu, zdravím druhé na celé hodině ahoj. Hodině, hej, ahoj. Peká, jsi tu? Ano, já, já, Pětku, já to jsem tady celou dobu, no. už jsem tady minutku. Skvělý, skvělý. Petře, ještě než začneme, já bych se tě chtěl zeptat, myslím, že zpěváka a protagonistu té druhé píšničky všichni jsme bez zesporu poznali, ale ohledně té první píšničky si myslím, že mnozí neznalé, a mnozí by si ji třeba rádi poslechli, kdo to byl, co to bylo za zpěváka, protože ten text byl úplně dokonalý. Já to neslyšel. Co je to za zpěváka, co je to za písničku, kdyby si to někdo chtěl najít?
3: No, je to Petr Luftner, moderní člověk. Ta písnička Petr Luftner, je to písničkář a velice zajímavá osobnost.
0: No, tak to je skvělé. Já myslím, že mnohé z nás inspiruje k tomu, aby si ho třeba vyhledali na YouTube. A ty písničky má si volně k poslechu, takže to bylo, to bylo fakt dobrý. Jo. To se mi hodně líbilo a ten text byl velmi inteligentně provedený, udělaný a tak dále. Ale my jsme v první hodinu řešili policii, respektive krajské policijní ředitelství hlavního města Prahy, které pořádá 3. prosince pro policisty Kurs, školící politický kurz, angažovaný kurz pro politické školení, řekněme, ohledně předsudečné nenávisti nebo předsudkové nenávisti, oni to tu nazývají, inspirované tedy ve ze zboru hamáčkovým ministerstvem vnitra. Nicméně u policie teď ještě zůstaneme, protože britský Orwell dorazil už i do Prahy. Pražská policie požaduje totiž po magistrátu zpřístupnění kamer pro využití softwaru pro rozpoznávání obličejů tzv. face recognition. Za projektem stojí americká detektivní agentura Pinkerton, která zpracovává pro hlavní město studie sledování obyvatelstva. Pomocí softwaru, který v Londýně ve Velké Británii příliš neuspěl. Tento projekt zahrnuje sběr stovek tisíc obličejů porovnávání s centrální evidencí obyvatelstva a s databázemi zahájených osob doma i v zahraničí. Policie samozřejmě využije toho gumového zákona o policii a ustanovení o monitorování veřejného prostoru. Jaký dopad VK by měl tento zákon v případě, pokud tohle neuvěřitelné špiclování projde, protože to je limitované nebo omezené pouze zatím, tedy na Prahu, jakýsi pokusný balonek, laboratoř, multikulty a Orvela orvelovského systému šmírování, protože už dnes máme té mítné brány, samozřejmě všechny spz automobilů jsou monitorované, to znamená i v rámci automobilů hned policistům vede, kdo auto řídí, kdo je jeho majitelem a tak dále. Teď to bude rozšířené na rozpoznávání obličejů. Jaký to bude mít dopad Nebo o čem přesně je tento zákon?
4: No tak ten zákon je vlastně o nasazení takového systému, který bychom mohli nazvat totální bezpečností k diktatuře. Všechno je to vlastně o bezpečnosti. To znamená, někde vybuchne nějaká bomba a Model je Londýn samozřejmě, kde je největší počet kamer na světě v jednom konkrétním městě. A oni pomocí těch kamer chtějí dopátrat někoho, kdo vlastně provedl ten čin. To znamená, to je, nebo to byla ta původní myšlenka, když počátkem 80. let se začaly vlastně budovat kamerové systémy v Londýně. A dnes vlastně se to posouvá do toho modelu e, několiv vyhodnocovat kamerové záznamy až ex post, potom, když něco stane, ale preventivně v reálném čase monitorovat naprosto všechny občany, vědět, kde se pohybují a vytvářet krizové modely a scénáře, po, scénáře pomocí e, výpočetních modelů na silných výpočetních, e, stanic, na silných počítačích. No a t- to znamená takzvaná preemptivní ochrana. No a co to je? No to je uh, přesně podle hollywoodského filmu, myslím, že tam hrál. no teď se nepamatuji na jméno, uh, kde vlastně uh, tak z- byl vlastně ustanovený takzvaný pre-crime. To znamená, zatýkání lidí za něco, co ještě nespáchali, ale systém to předpovídá. Vypočetní systém. Těž si ne, nemůžu vzpomenout na jméno toho hollywoodského filmu. No, někdy z roku 2003, myslím, že. A tohle to je něco podobného. Zkrátka, bude existovat databáze, řekněme, teroristů, nebo lidí, kteří jsou nějakí problematičtí. a tyhle ty takzvané softwaery, které jsou nasazené na kamerách a ve spojení s počítači vlastně rozlišují obličej, tak budou moci v reálném čase identifikovat nějaké osoby, které se pohybují v nějaké oblasti a případně je porovnávat s jinými osobami. Kamerový systém například zjistí, že dvě osoby, které jsou v nějakém seznamu, přeletěly do stejného města a teď jí jdou po ulici a blíží se k sobě. Ten systém skrze ty kamery a facial recognition dokáže je identifikovat a potom už sledovat a sledovat a zaregistrovat jejich pohyb. To znamená, jestli se setkají. A když se setkají dva, kteří jsou na seznamu, jakémkoliv seznamu, tak to zadává podnět nějaké akci. Ještě se nic nestalo, oni se jenom setkali, ale už bude policie aktivizována, že něco by se mohlo stát. To znamená, to je model pro crime to znamená toho systému zasáhnu ještě dříve než něco stane anebo by se mohlo stát. a to je ta diktatura to znamená v zájmu e, totální bezpečnosti se celá společnost posune do diktatury naprostého nepřetržitého špiclování v zájmu takzvané bezpečnosti.
0: no proč Praha no ještě předtím, než začneš Praha, tak já jenom připomenu tady mou odkolegovou informaci. Ten film byl Minority Report, pokud to byl ten film. Ano, 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 ano přesně tak, přesně tak. Já jsem se nemohu vzpomenout na jméno.
4: A tohle právě z tohoto filmu je odvozené, i když tam to bylo trochu jinak. Tam ten počítač nahrazovala vědma žena, která leželo v takové nádrži, nebo bylo jich tam víc a jako oni měli schopnost vize a propojování, takže tam to bylo trochu jinak uděláno ze směru jakoby vypočetní technologie, ale jinak je to úplně stejné, to znamená ten pre-crime, to znamená zásah ještě předtím, než se stane nějaký trestný čin, je vlastně odvoze. od tohoto hollywoodského filmu, programovacího videa. A lidé se přátají, co to je vlastně to programovací video. No to jsou videa, která určují, co se stane v budoucnosti. A (hým) někdo říká, aha, oni asi se těmi videi inspirují. Takhle. Jo, naivní lidé. Inspirují. No, probohu. Myslíte si opravdu, že by nějaký investor nalil stovky miliard dolarů na výrobu raket SpaceX Elona Muska jen kvůli tomu, že, že se podíval na nějaký hollywoodský film, a který ho oslovil, nějaké science fiction. To tak přece není. To není inspirace s Hollywoodem. Hollywood, takzvaná videa, která pouští, to nejsou science fiction. To jsou dokumentární filmy z budoucnosti. No a to je pro, možná pro někoho šok. A proč? Z jakého důvodu? No, <coughs> znovu. E, pokud jste se dívali na video, na ten film, e, nebo je to v podstatě dokumentární film, Apple Majesty, tak tam je to pěkně vysvětleno. To znamená, ani dokážou cestovat v časoprostoru, dokážou tu technologii už mají. Proto máte lidi, kteří vyhrávají zázračné, úžasné sázkové kurzy. Naposledy, jak vyhrál Eurojackpot, ten chlapík ze Švédska, A on nechtěl ukazovat tvář, tohleto to všechno a řekl, že si zasadil poprvé v životě a se a že, jako, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne. A jakože ho mnoho lidí ne. To jsem četl právě. Tady to jakože, je to zvláštní. No a tím máte odpověď na to, jak fungují velké výhry. No a když přicestujete z, z budoucnosti zpátky do minulosti, tak znáte výsledkové listy. Víte, jaká čísla padla. Víte, na co máte v sadě. Proto se divíte, že třeba... Uh, Angela Merkel třeba nemá žádnou minulost do dětství. Že je podobná jakoby srdce respektuje vnučce, nevím, jak to nazvat, Adolfa Hitlera, že Gina Hebsl nebo Hasbro, šéfka CIA, že je na jedné fotce v podstatě s Angelou Merkel a je, ještě i ještě s jednou třetí osobou, když si nemůžu vzpomenout. E, to je fotografie, která je označovaná za Hoax, jako, že to nejsou tady ty ženy, že je tam pravá, je tam jenom Angela Merkel, ale ty dvě jako, že jsou úplně jiné že to jsou úplně jiné. Já bych to také považoval za hoax, kdybych naopak ale nevěděl ty informace, že minulost Angely Merkel ve věku od 14 let, zhruba 14 let zpátky do minulosti neexistuje. Je nedohledat Ta žena neexistuje. Znamená, objevila se v časoprostoru na a získala přístup k nejvíc... Okamžitě se objevila po boku Helmuta Kohla na konci 80. let a stala se kancelář, co neuvěřitelná, odnit, úplně odnit. A abyste pochopili tyhle procesy, tak musíte vědět, že fyzikální vědomosti, které máme, které nás učí ve škole, to imprint, nejsou úplně nezbytně pravdivé. To jsou doznačné míry správné, ale ty důležité klíčové věci nejsou pravdivé. O tom se mluví právě i v tom filmu Above Magist. To znamená, co je tu gravitace, jaký je původ planety Země, jakým způsobem planeta v podstatě se formovala, že kontinenty se opravdu nepohybují, (laughs) neplavou, to znamená, tektonická činnost je špatně vysvětlená, ta je falešná, tůži, ta probíhá úplně jinak. Já o to chystám nějaký článek, ale to dobře přicházalo do jiných témat, do jiných záběrů. Ale každopádně tohleto v podstatě jenom by pouze ukazuje souvislosti, o kterých vlastně my mluvíme a hovoříme velice často, ale jak říkám, <laughs> Pokud se mluví o sledování kamer, to znamená sbírání informací o e, obyvatelí, zachytávání jejich obličejů, to je cesta k vytváření mohutných databáze Big data, pak databázy. A tento systém, s ním se dají dělat neuvěřitelné věci. E, dokážete sledovat kdo, kde, s kým, o čem, jak dlouho, proč, za jakým účelem, od kdy do kdy. To znamená, ten režim dokáže o tom člověku získat úplně všechny informace. Ve spojení s 5G sítěmi, ty jsou tak důležité, klíčové. Proč se o nich pořád hovoří? Bude tenhle ten systém naprosto geniální a bude navíc autonomní. Uh, oni v Praze mají problém. Všechny kamery, které má městská policie, jsou zadrátované koaxiálními kabely. Normálně po drátích. A to znamená, že i státní policie závislá na blahovůli a blahosklonosti magistrátu, houbařů na magistrátu, kteří o tom rozhodují, nebo pana já <hým> říkám houbaři, mají pod kontrolou magistrát. A Uh, musí mít jejich souhlas. A oni potom to musí dát městský policii a to, to musí zpřístupnit státním policii. A jakmile budou pětké sítě, no tak policie si udělá vlastní bezdrátovou síť. Nebude potřebovat už žádné koaxiální kapely. Ne, bude mít bezdrátovou síť. Napojí si kamery s, bezdrá- s bezdrátovým přenosem na baterky tady, tady, tam, tam, kde budou potřebovat. Mají drony, mají všechno. Na střechy to můžou dělat kdekoliv. Nemusí k tomu jít vůbec žádné dráty. Takže ty 5G sítě nabízejí v podstatě úplně nový způsob chápání a vnímání e, možností zasíťování chytrých systémů. Ten systém 5G e, mě třeba překvapuje, že samozřejmě ano. Jo, ano bude to vadit nebo škodit zdraví, když budete blízko toho. Hlavně u těch vysokých frekvencí na 10 GHz to bude opravdu tragédie. Ale to není největší hrozba. Hrozba je samotný design těch sítí. Design, který vytvoří bezdrátovou hypersít v celém prostoru okolo vás. A na tu síť se budou napojovat všechna zařízení ve vaší domácnosti i ve vašem automobilu. Evropská unie už jistě víte, že přijala to rozhodnutí, že nové automobily v roku 2022, myslím, budou muset být vybaveny tím telefonním systémem, který bude povinně vlastně hlásit na vozu i záznamy vlastně z kolize, ty kamerové systémy a tak dále a tak dále. Všechno vlastně to bude zasíťované v budoucnu 5G s těmi. To znamená, auta budou v reálném provozu sledována. Kdo sedí za volantem? Kamera bude snímat řidiče. To znamená, však nové Porsche, to má už tohlet, má, má kameru v přední polubní desce, vám vás malá úzká kamera, a sleduje oči řidiče, jestli, jestli řidič nezavírá oči. A když zavře oči, tak auto okamžitě rozezní alarm aby ho probudilo a když tohle to udělá řidič pětkrát po sobě, tak auto se zastaví, odpojí čerpadlo a odmítne ho znovu zapojit. Nabídne, za telefon, za tele, nabídne auto řidiči, zavolání, tak auto vám odmítne na startu. Protože systém zaregistruje, že jste pětkrát zavřeli oči, že máte mikrospánek, jste unavený, nesmíte pokračovat jízdě. No, a to už je umělá inteligence. Ta sice je velmi primitivní, ale takhle vám vaše auto zabrání v pokračování v jízdě. A teď, jaká bude reakce? Spousta lidí začne tleskat. Plác, plác, plác. To je přece správný. Lidi, co jsou nevyspaní, nemají zavolat. No, tohle to bude pokračovat. Tohle bude, to bude s očima. teď, co sluch? To znamená, co za slukem, to znamená, jestli dobře slyšíte. E, systém bude například startovat tak, a to je zase, to vymyslel zase inženýr od Elona Muska, že lidé mají problémy se slukem, takže e, startovací modul e, vám uč, o určité frekvenci zahraje tóny, kde vlastně uslyšíte vlastně pípání nebo písknutí a musíte na klávesnici zaťukat pin, který jste slyšeli. To znamená, uslyšíte vysokým tónem například píp, 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 čtyři a naťukáte to. A teprve potom vám auto dovolí nastartovat. Když v nějaké chvíli ten signál neslyšíte, znamená, že máte špatný sluk, auto vám nenastartuje a musíte doktorovi, který vám vlastně prošetří sluch a posoudí, jestli můžete dál řídit a... no. to A to jsou jenom, chápete?
0: Já nevím, jestli tohleto... K čemu potřebuju, potřebuju sluch řízení auta, když si řídí hlucho, třeba automobil. No, to je, je přesně
4: otázka, kterou i já si kladu, jako k čemu je to jako potřebné. A On třeba to zdůvodňuje tím, že vlastně ten sluch, když je špatný, tak může ukazovat na poruchu stability člověka, protože se jedná o poškození středního ucha. Ano,
0: ano, ano, to je pravda.
4: Jo? Nejde, nejde o to slyšení jako takový, že by si musel v autě slyšet, ale může to naznačovat poruchu stability, jo celého těla, poškození středního ucha a e, proto jako z tohoto důvodu, že se to bude prostě jako, že to je jako návrh, jako že by to novej model pesli, že by tohle to mít, mít jako volitelnou službu, on to tam zdůrazňoval, takže to, že by to bylo opšeno, jako jo, volitelné, ale od té dobrovolnosti, volitelnosti je velmi krátký krůček k pověc. To je přechod,
0: to je přechod jenom.
4: Jo, k, k no. mandatornosti, jo, aby to bylo mandatorní a to, no Chápete? A tohle Všechno ty, tyto, tyto 5G sítě, de facto jsou určeny k naprosté kontrole veškerého pohybu člověka. Samsung teď má novou ledničku, a v Evropě se ještě neprodává, Jižní Koreji, která vám vlastně podle sknového kódu je propojená přímo se zdravotní kartou vašeho lékaře. A oni to ukazovali na televizi, že vy máte třeba cukr, jo, jste diabetic. A teď koupíte si nějaké jídlo, které je prostě no, je zabiják na vás a vy, vy, vy chcete to jídlo vložit do ledničky a lednička se vám rozpíská a pomocí LED diod, protože vnitř jsou LED diody, v celých vnitřek jsou LED diody, červeně se vám roz, rozsvítí, že, že ne, 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 ne nesmíte uh, tohleto jídlo si do ledničky vložit. Když vložíte to jídlo dovnitř, zavřete tu ledničku, tak ta lednička se vám po pěti sekundách sama zase otevře a začne znova pískat nesnesitelným tónem. Jo? A když tu ledničku zablokujete, aby se neotevírala, tak začne pískat stejně. To znamená, je to kvůli tomu, abyste nemohli to nebezpečné jídlo si tam dát a lednička vám to nedovolí. Samozřejmě ta lednička nemá nožičky a nemůže vám zakázat třeba, abyste si to jídlo dali třeba do sklepa, kde je chladno, jo, nebo někam jiná, vlastně jste si ho jedli nějak on potají. Takže to samozřejmě ta možnost tam není u toho, nebo ještě za sklep není. Ale jenom už to ukazuje, kam to vede ten systém těch 5G sítí, protože tohleto, když uděláte, tak ta lednička, už má 5G modul a zavolá přímo doktorovi. Dá mu echo, že máte špatné stavování. Jo, že si To Znamená, letnička na vás nabonzuje špatný stravný režim. Vlastnímu doktoru. Přes 5G si. To samé, když například sednete do auta, nejste připoutáni a pokusíte se odjet. 5G modul okamžitě kontaktuje vaši pojišťovnu, že jste se pokusili o zprovoznění auta bez zapnutých pásů. Okamžitě máte malus na pojišti. To už nabízí BMW, Pavorák, nebo kreptají Němec. Ale zase je to jenom by volitelný balíček, kdy pojišťovna, když máte na leasing auto, tak leasingovka toto může povinně aktivovat do leasingového auta. Jako součást ochranného balíčku pojišťovu. No. Jenže, chápete, to jsou takové by detaily, O kterých jenom tak můžeme jako hovořit, jako co se chystá, nebo co už je třeba. Nedot, nedot, jako nedotýká se to mnoha lidí, nebo jsou tam takové perličky vlastně jako ze světa. Ale v okamžiku rozšíření 5G sítí se ta síť stane nosným e, základem pro výrobu mnoha tisíců a tisíců aplikací domácnosti e, v automobilovém průmyslu ve veřejném prostoru a v dalších oblastech použití. Tam, kde dneska máte zařízení, která by vyžadovala za- zasíťování pomocí kapelů, kopání v zemi, přívodu, jo, tak v budoucnosti to bude všechno na pázi 5G. To znamená, tam, kde třeba dneska nejsou semafory z důvodu, že by to stálo místní pokladnou radnici, já vím pův. kolik peněz, tak v budoucnu tam bude normálně e, stojan, nějaká hliníková trubka, nahoře bude semafor a bude to na nějakou velkou baterii, která se bude jedno za 14 dní měnit e, za novou, se to bude dobíjet, nebo tam bude solár, dokonce nahoře, do čtverec nahoře namířený, aby se to dobíjelo samoutomaticky. A bude to stát pár peněz, bude to zasítovaný do 5G sítě mezi sebou, to budou čtyři strany, čtyři rohy a ty křižovatku do kříže a mezi sebou budou komunikovat a bude to skoro za 0,0 nic peněz, bude to stát málo peněz a bude to řízený 5G na křižovatku.
0: A ještě tam budou kamery, které budou hlídat a podle rozpoznávání obličejů lidí, kdo přechází na červenou a kdo na zelenou. <laughs>
4: tak, jasně, tak, jasně. To znamená, ta 5G síť si ji můžete představit jako nový internet, ale vzduchem. To znamená, že dneska máte na internetu všechno. Máte od videa, můžete se dívat na filmy. Dříve jste potřebovali televizi a anténu na střeš. Máte videa. Uh, písničky, pouštěci, hudbu. Dříve jste potřebovali rádio s anténou. Ne, máte to přes internet. E, pošta. Dříve jste museli chodit na poštu papírové psaní, že jo, nebo na psacím stroji. Dneska to máte počítači zase přes internet. To znamená, internet se stal novou nosnou linkou a na ní a okolo internetu Byly vybudovány aplikace a služby, stejně jako zprávy a noviny. Když jste chtěli dřív zprávy, šli jste do trafiky, koupili jste si noviny. Dneska, když chcete zprávy, pustíte si počítač a připojíte ho na internet. A nebo pustíte mobilní telefon, nebo se podíváte, co je novýho. A zase jenom k kvůli internetu, a díky internetu, jenže tohleto internetové zasíťování, se týká jenom domácnosti, případně kapes vašeho mobilního telefonu, anebo podniků firem. Ale to je problém, protože venku, anebo i v domácnosti je spousta zařízení, která nejsou zasíťována, a venku ve veřejném prostoru, kde by bylo trátové zasíťování příliš drahé, tam všude bude využitá pětké síť. Díky své obrovské, mohutné, masivní propustnosti datové, ale především díky své škálovatelnosti. To znamená, můžete tu síť posílit nebo ji zeslabit přidáním více vysílačů. U dnešních technologií to, to vůbec tak jednoduché není. To znamená, u dnešních uh, technologií můžete například zesílit sítě tím, jenom tím, že dáte někde více vysílačů, ale tím nezvýšíte přenosovou kapacitu přenosové pásu. To znamená, dnešní sítě ještě nejsou scalable, nejsou škálovatelné. Pět DS sítě je navržené jako škálovatelné. To znamená, jestliže dáte vysílač a chcete posílit přenosový vlastně prostor, tak přidáte jeden vysílač. Který začne vysílat na posunuté vyšší frekvenci, čímž rozšíří přenosové pásmo, takzvaný PNVED. Rozšíří přenosové pásmo, to znamená škálovatelnost. A když to bude málo, tak se přidá další vysílač, který začne vysílat ještě na vyšší frekvenci. To znamená škálovatelnost těch půl GHz, 0,5 gigahertz, přidává po půl GHz s odstupem až nahoru někam ke. 70-80 gigahertzům je úplně nahoru. Takže ta škálovatelnost, to je právě to, v čem je to tak zásadní, tak převratné, tak nové. A oni do toho budou spát úplně všechno. Všechny aplikace, které dneska jsou zadrátované, tak budou v budoucnu převedeny na 5G. Kabelové sítě, všechny ty UPC, kapelovky a tak dále, tak dále. Tohle to všechno skončí. To bude všechno převedeno na 5G. Proč? Možná si řeknete, no přece když mají ty kapely, tak proč by to vedli vzduchem? <laughs> no přece jednoduché. E, nenáročnost na údržbu. Kapely se vám někdy přeruší, někde vám schníhou, někde vám zreznou, někde dělníci to překopnou, ty kapely a tak dále, tak dále. provoz a údržba vůbec kapelů je velice problematická. E, navíc po kapelech putují v zemích, nebo v zemi, uvnitř v země, vlastně, když máte, vlastně, máte ten kapel e, tlustej, tak putují takzvané pludné proudy, elektrické pludné proudy. To, co zajímá o elektřinu, tak jistě víte, co to je, které ničí vlastně i ty kabely. Netýká se to kabelu optický. no jenže hm, zase znova. Optické kabely jsou zase jenom kabely, musíte někde kopat. A problém je samozřejmě s majiteli pozemku kteří nechtějí dovolit kopání, anebo když dovolí, tak chtějí za to nějaké peníze, že můžete kopat přes jejich pozemek a tak dále. Když bude bezdrátová síť, nemusí nikdo se někoho prosit někoho žádat, to žádný přístup na pozem. To je, jsou neuvěřitelné úspory. tak, když něco vedete vzduchem, terestric. Takže všichni poběží do 5G sítí. Jakmile budou rozdány frekvence, okamžitě všichni pojedou do 5G sítí. Uh, uh, jistě víte, že Rusko je první zemí nebo jednou z prvních zemí, která začala vlastně před několika dny spouštět 5G spolupráci s čínskou společností Huawei. Uh, první síť je spuštěná v Moskvě, připravuje se uh, uh, no, bývalý Leningrad. Uh, no, San Petrkotk. A v dalších městech, takže tam to jako začíná, je to poměrně logické, protože i v Rusku s kopáním nějakých kabelů problémy, že jo, majetkové vlastnické věci, zá, záležitosti, takže a navíc Rusko je obrovská země. Tam bude snaha ušetřit peníze na kapeláži a na kopání kabelů, takže všechno dát do vzduchu, vzduchu. No samozřejmě, co to udělá se zdravím e, Rusu, to si dovedeme asi představit, pokud budou bydlet velice blízko těch vysílačů, to ještě, to ještě budou nějaké, nějaké posledky z toho. Každopádně znovu to je objektivní proces, e, který zkrátka jako dříve byly spouštěny GSM sítě počátkem 90. let. Tak byla spousta protestů, 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 a podívejte se dnes. Protesty neměly úplně žádný smysl, význam. Podívejte se, rozhlédněte se, vykoupněte z baráku, z panela a podívejte se po střechách okolních domů, kolik antén operátor tam myslí, nebo no, spíš stojí. To znamená, ty protesty byly naprosto zbytečné. Ta lobby, mezinárodní lobby, těch operatů je tak silná, že prohlasují a proplačují. To ně V některých zemích třeba budou mít nějaké limity, v některých zemích to nastaví tak, že... Já nevím, to můžou být jenom některé frekvence, které škodí málo, jo, než ty velké frekvence, vysoké, které škodí více a tak dále. Ale to je jenom taková ta metoda... Uh, té vařené žáby, protože ve chvíli, kdy ty sítě budou zprovozněny a ukáže se, že je třeba větší propustnost, začne mezi obyvatelstvem obrovský tlak na zvýšení škálovatelnosti a na povýšení frekvenčních přenosů a rozšíření uh, takzvaných přenosových pásem na vyšší frekvence. a ty, které už jako škodí více. To je objektivní proces. K tomu se zkrátka nelze vyhnout. A nejhorší na tom je, že právě tady ty pětké sítě budou zároveň a současně v tom veřejném prostoru využity k zasíťování kamer, které budou sledovat obliče lidí a budou sbírat od nich informací. Protože dosud to nebylo možné, protože takový systém vybudovat by znamenalo rozkopat celou prahu. Natáhnout kabely, vlastnická povolení, od majitelů chodníků a místních přilehlých budov a tak dále. No, vyšlo na desítky miliard, naprosto nemysletelné. E, ale bezdrátově... Bezdrátové, dámy a pánové, to bude hračka. Takže z toho, to je ten největší uh, důvod toho 5G řešení. Ten největší, protože to bude de facto nový internet, ale vedený vzduchem. No, takhle bych to ukončil. Máme 21.02. Dáme si jednu písničku pětiminutovou a hned potom se pustíme do telefonických dotazů.
0: Fajn, určitě VK. Bohužel Ukrajinu a a další věci jsme nestihli stejně tak jako Majka Pompea ohledně... Uh akceptování dalších upomených území Jezraele. Ale třeba se na to někdo zeptá. Posloucháte svobodný vysílač, naším hostem je šéf-redaktor z pravolejského portálu VK. V mikrofonu zdravý zdraví Vítek ze studia Petr Václav, studiu Midgard. My vás zdravíme a po se bude prostor na vaše dotazy. Hezký večer.
3: Tak Vítku, jenom takový dotaz. Jsme? Jsme? Už jste připravený?
0: To byla diskotéka. Ano, jsme tady, jsme tady. Já jsem tady. <laughs> Doufám, že tady je VK. <laughs> Jo,
3: jo, jo. Tak já jsem chtěl trochu zvednout náladu, protože ty informace to je vždycky nálož. Tak dobře, my jsme jednou volající, a už máme telefon, tak se do toho dáme. Tak pojďme na to. Já vás zdravím, dobrý večer. Jste přímo ve vysílání, můžete položit svůj dotaz.
5: Jo, dobrý, děkuju. Já bych měl dotaz, je to otázka z knihy VK, z jeho první knihy Human X Machine. A měl bych tak já jsem si to tady zaškrtnul. A potom se, já to přečtu a pak se zeptám. E, takže úryvek je takhle. Neboť, co je lidské, to je naše já. To je vědomí, myšlení, uvědomění si sebe samotného. Není to tělo ukládané do rakve nebo sarkofágu. To jiné, co zůstane, je kvantová informace. A buď unikne spolu s biologickým rozpadem mozku do prostoru unitárního kvantového vesmíru, anebo se přesune do jiného nosičeného Sítě. Moje otázka je, co to znamená prostory unitárního kvantového vesmíru. Takže to by mě zajímalo, že poté, jakoby já to chápu, takže poté, co umřu, tak moje vědomí, což je ta kvantová informace, se přesune do prostoru unitárního kvantového vesmíru. Tak co to znamená?
3: Dobře, jsme rozuměli, děkujeme.
0: Díky, mě, se hezky. Tak, ale já poprosím ať... tě, vypadá to na další dotaz, tak poprosím tě. Velice no, o... krátce.
4: Teorie, nebo řekněme, uh, systém konceptu tzv. unitárního vesmíru je, že v podstatě si můžete jeden bod představit jako vesmír. To znamená, uh, naše vědomí je součástí uh, veškeré inteligence, která existuje v prostoru unitárního vesmíru. A to je obrovský přesah, protože unitární vesmír je vícerozměrný, má devět rozměrů, to, je, to bychom teď zacházeli do strašných podrobností. Každopádně uh, obraz, otisk unitárního vesmíru uh, má člověk v sobě, nemá k němu normálně přístup a říká se mu nevědomí, nebo taktéž kolektivní nevědomí. Kolektivní nevědomí v našem mozku je taková špička unitárního vesmíru. Je v něm vědomí naprosto všech entit, které se nacházejí v prostoru unitárního vesmíru. Nejenom všech lidí, ale zdůrazňují všech entit. Jak těch, které mají vědomí, tak i entit, které vědomí nemají a které jsou pouze takzvanými fatomy nebo no, zase znovu, to jsou strašné detaily, ale například takovým, řekněme, fatomickým, řekněme, fatomickou entitou, například démon, ten nemá vlastní vědomí, ten je fatomem uh, jiných sil. To znamená uh, ně, něčeho, čemu byste řekli ďábel, ale to je velice zase vztažené k Nějaké osobnosti, pozor, 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 to by bylo velmi zavádějící představovat si jako nějakou postavu nebo entitu. To je mnohem děsivější. To je síla, to je moc. Obrovská jako vesmír. To, co někdo nazývá, no ale to už je kapitola 28 syndikátu, to já tady nemůžu prostě probírat, to by by zase mnoho lidí nepochopilo, to je příliš vysoká iterace. Každopádně unitární vesmír si si představte jako vesmír, který můžete umístit do jednoho bodu. V něm je úplně všechno. To je unitární vesmír. A když se do něho ponoříte, nemá hranic, prakticky nedokáže to dosáhnout. A lidský mozek je napojený na tento unitární vesmír ve svém nevědomí. Proto lidé, kteří mají třeba nějaké psychické problémy a mají porušené filtry v mozku a jsou umístěni třeba v ústavech pro duševně chore, tak jsou tam kvůli tomu, že tyto filtry jim umožňují vidět a myslím takzvaně poklesné do prostoru nevědomí. Vidí Věci které by vidět neměli, vidí osoby, které by vidět neměli, pokud by byly zdraví, vidí, slyší hlasy, které by slyšet neměli a lékaři jim říkají lež, Že jsou to halucinace mozku. Nejsou to halucinace. Ti lidé nemají halucinace. Ti lidé vidí jinou iteraci hlubšího prostoru, takzvaného nevědomí do které nesmí žádná vědomá bytost za svého života vstoupit, protože by zašíla to, co by tam viděla. To znamená, to je ten unitární vesmír a proto (hým) vědomí člověka jediné to, co je lidské. To je to jediné, protože tělo je zbytné. Stejně tak to vědomí může být přeneseno do jiného nosiče do nosiče méně inteligentního tvora, do velmi malého mozku, řekněme, nějakého jiného, ubohého stvoření, čímž dojde k eliminaci některých schopností a funkcí a potom zase do jiného tvora, který má mozek o velikosti basketbalového míče a má mnohem větší schopnosti k rozvíjení svých vnitřních intelektuálních schopností, které se potom kopírují do vědomí. A tam v tom vědomí, řekněme v tomto kvantovém vesmíru, ta informace zůstává, takzvaně se rozrůstá. No, ale to by bylo na mnoha dlouho, dlouho, mnoho diskuzí, na tom nemáme čas, já doufám, že jsem po posluchači tady to aspoň trošku vysvětl, tedy, co je to unitární vesmír, uh, doufám tedy, že to alespoň trochu popravo. Takže pustíme dalšího volajícího do
3: Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete položit otázku, prosím.
6: Dobrý večer, zdraví vás všechny, Já bych vám jenom chtěla říci, že vás strašně ráda všechny poslouchám, hlavně teda pana Vítka, ale pana D.K. taky, ale i pana Vítka z A těším se na Joško z Moraví po vás a na pana D.K. mám jeden dotaz. Jestli mě mohl říci, a ví, co to je štroumen, neboli uh, slamený muž. Jestli něco o tom ví.
0: No, já děkuji tak. za dotaz. Děkuji se krásně, Marie. Díky, mějte se hezky. Prosím. No, děkuji.
4: Uh, no, <hým> pokud mluvíte přímo o... R- Téhle věci, tak já jsem o tom pouze uh, slyšel jenom z doslechu. A pokud se nemýlím, a pokud, uh, tak se jedná o uh, jisté okultní praktiky. Já nevím tedy, jestli se paní posluchač protá přímo na tady to, ale prosím vás s tím já nechci mít nic společné. Jo? Uh, to jsou... Věci, které opravdu se mi jako nepatří. A pokud je to myšleno tím způsobem, pokud je to to, co si myslím, že to je, jo, asi tady tím způsobem bych na to odpověděl, protože já jsem říkal, že nechci rozebírat věci okolo okultismu, okolo věci, které se spojují s vyvoláváním duší zemřelých kde v mnoha případech to nejsou duše zemřelých, ale to jsou démoni, kteří se vydávají za duše přezemřelých, protože to, co vyvoláváte ve skutečnosti, nejsou ony duše, protože ty už se nacházejí v onom unitárním prostoru. To, co vy vyvoláváte, jsou de facto fatomické síly, většinou démoni, kteří se za někoho vydávají. Proto já. A tady v Německu se používá. Nevím, jestli to je přesně tohleto, ale slavněný muž oblečený do klobouku, postavený do prostě v místnosti, okolo dvanáct svící, třináctá je mimo postavená a zaříkávání pála je to, co zřejmě asi paní měla na mysli. Já nevím, možná, že uh, tohleto sešela v jiné souvislosti. Jo, ale já bych tady o to opravdu nechtěl jako mluvit, protože tohle to je daleko za tím, s čím já bych jako, chtěl mít něco společného, jo, takže takhle by to asi ukončil to jako, povídání. Pokud paní teda myslela něco jiného, tak může třeba ještě zavolat, může to upřesnit, ale e, slavněného může uprostřed místnosti v kruhu to opravdu já tady probírat nechci. Jo, tak děkuji.
3: Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete položit otázku.
7: No, dobrý večer. Já bych se jenom chtěl zeptat, pan Lejka, čeho mluví o m, syndikatu, o nějaké knižce, tak se chci zeptat jenom, jestli nemožný je nemožný někde najít online nebo si stáhnout, přečíst. No, jenom, jenom na tohle se přechtěl zeptat.
4: Děkuji. Děkuji za dotaz. No. Ano, samozřejmě. E, já jsem zase znovu překvapen. Já se jako že když poslouchá někdo naše pořady, že ví. E, ty, jaký server zastupuji do no, Aeronet.cz a i když si vlastně otevřete náš server, tak u každého článku v pravém sloupci jsou dva banery na ty dvě moje knihy a ta kniha, nebo obě ty knihy si můžete opět kliknutím na ty banery. Vás to převede na onlineový obchod knihy ABB. To znamená, tam si můžete ty knihy objednat. Jo? Takže na našich stránkách u každého článku, znamená si rozkliknete jakýkoliv článek, v pravém sloupci. jsou dva banery, čtvrcové banery, kde můžete si kliknout a objednat. Jo? Takže takto jednoduše. Ale tohle to není první jako dotaz, to už jako jsem slyšel několikrát, že lidé jako nás poslouchají, naše pořady a a jako, my vůbec ani jako nevěděli, jako, <laughs> jaký je zdroj, jo, nebo, <laughs> jak, nebo jaké články vlastně komentujeme. Jako, jo, to je trošku překvapivé. Jako takže takto tak si odpověděl.
3: Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete položit otázku. No.
4: Eh,
6: dobrý večer, pane Věka, to zase seště já, Marie. Eh, tak to já jsem vůbec nemyslela a tady, tady o tomto o tem slaměnému muži nebo štroman jedná se o financování, nějaké financování. Ale já nepotřebuji, aby se to rozebíral, já jsem jenom chtěla vědět, jestli o tom něco víte, nebo ne. Já jsem se s ním setkala asi před dvěma lety s Bráhem, který je v Kanadě, My jsme se přesto prostě jako bavili, on někde jako, že se trochu režeržoval, ale no je to takové zajímavé financování, ale to nevadí, takže já jenom vám chci říct, že to nebylo tady, tady
4: tohle. To jsem, rád, no. to jsem rád, to jsem rád, to jsem rád. Dobře, dobře, dobře. Takže
6: děkuji, děkuji.
0: děkuji moc, nás naslyšenou. I taky naslyšenou. Tak. tak počkáme, jestli do té doby nabereme dalšího posluchače, kterého pokud nepoložili naše informace v předchozích dvou hodinách, tak může položit svůj dotaz na telefonní číslo, které uvedené na stránce svobodného vysíláče. Petře, máme nikoho?
3: Dobrý večer, jste přímo ve vysílání, můžete položit otázku. Dobrý večer, slyšíme se? Ano, slyším vás.
1: Já bych dobrý, dobrý večer, tady Adam. Já bych se jenom zeptal tady pana Véka, když jde ten přenos toho vědomí toho těla, jakoby do jiného těla, <coughs> jestli by to šlo, to vědomí jakoby přenes, ale třeba úplně do jiného, třeba do zvířete. A jak by to zvíře potom reagovalo, jakoby v tom těle, jako zvíře, a potom z toho zvířete do toho člověka, jestli to je takhle jakoby, vyvexovat.
0: Rozumím. Dobře. Já mám spíš pocit, že je to dnes spíš naopak, že ty zvířecí věci se jim do lidí, ale to je taková
4: já, trošku Já tam slyším prostě pískání št- telefonu. To byl, to, uh, už je to v pohodě. Joj. Jo. Já chci jenom, chci jenom říct, že vyšší bytost na vyšší, na vyšší frekvenci v podstatě má zabráněno jako přesunout se do nižšího tvora na nižší frekvenci, na nižší úrovni. To by bylo se na dlouhé povídání, vysvětlování, jak funguje vědomý, kvantový stav. Znovu můžete si to představit jako frekvenční spektrum. To znamená, jste na nějaké vysoké frekvenci. A kdybyste se chtěli dostat na nižší úroveň, museli byste frekvenci snížit. To znamená, ten mozek, který je vysoce exaltovaný, je na vysoké frekvenci, tak dokáže fungovat jenom v nějakém mostu, který má nějaký objem a má nějakou architekturu. Má to tudíž nějakou neurální síť, která dokáže tu frekvenci takzvaně pojmout. To znamená, vysoce inteligentní bytost by nedokázala v lidském mozku přežít. Proto v bytosti na vysokých frekvencích mají obrovské mozkové základny, mají obrovské hlavy. Už bychom se dostávali zase tzv. terestriálům, nebo které nemají bytosti, které nemají mimozemský původ s obrovskými lepkami, protože mají obrovské rozvinuté vědomí, komunikují telepaticky a tak dále a tak dále. Proto čím větší mozek, de facto čím více je rozvinutý, tak tím vlastně potřebuje ke svému fungování větší úložiště. Můžete si představit mozek jako databanku. Jo? Neurální databank. Čím větší schopnosti, tím větší mozek potřebujete. Asi, takže přenášet člověka do malého mozku nějakého hafana je velmi komplikované, ale pozor, uh, některá zvířata mají mozek podobný a něco jiného, prosím vás, něco jiného je, je to, čemu se říká třeba reinkarnace. No, reinkarnace reinkarnáto je uh, situace, kdy by se, ježíš pary, teď se už přecházíme do jiného téma, to já nevím, jestli o tom máme mluvit, ale uh, pokud se řekněme, vědomí dostane z unitárního prostoru a vstupuje znovu do nějakého živého tělesa. Nebo to nemusí být ani živé těleso, může to být i informační systém. Může to být dokonce i jiný prostor. A to, to nebudu rozebírat. Každopádně, tak může vstoupit do některých jiných mozků, které jsou menší a rozvíjí se potom pomaleji na úrovni například psa. A nebo na úrovni Lidoopa, nebo na úrovni člověka, nebo na úrovni někoho zase na vyšší úrovni, úplně mimo třeba planetu a tak dále. To znamená, dostane se na nějakou frekvenci. No a na jakou frekvenci se dostává toto informační pole z unitárního prostoru, řekněme, do nějakého nosiče fyzikálního trojrozměrného světa? To je právě ten problém, že. Trojrozměrný prostor je určený pro, pro nevyvinuté. Jo, nevyvinuté. A, a když člověk postoupí, tak se nachází v jiném prostoru, v jiném rozměrném prostoru a do nižšího trojrozměrného prostoru už se nevrací. Jeho vědomí. Protože frekvence a rozsah vašeho vědomí na určité úrovně je tak obrovská, že žádný živý tvor by nedokázal ve svém pouzdru v mozku toto vědomí širokospektrální uchovat. Proto entity na vysokém vědomí nesestupují do trozběrného prostředí. Už nikdy. Jo, takhle. A to už opravdu zacházíme do prostoru, který jsme neprobírali. Lidé nemají průpravu, nemají k tomu články, nemají k tomu knížky, muselo bych připravit, nemám na to navíc čas, takže to nebudeme rozobírat jenom takovýhle nakousnutí a musíme pustit dalšího vojci, aby se na nás lidi nezlobili, že zase odmíháme témat.
3: Tak jste se dočkala, tak prosím, máte slovo.
1: Dobrý večer, tady posluchač ze Severu. Zdravím všechny. Dotaz. Co se děje s jadernou elektrárnou ve Poznám radiace na přelomu prosinec 2017 2017-2018 dosahovala až ke 2 milionům za hodinu. Jeden milirengen je spodní hranice nebo pásma. Greta ve svém vidění měla pravdu. Vidí jich radiací, způsobuje to otok horních přes výsacích, nikoliv teda oxytu v České republice není již několik měsíců jedit v tabletách. Ještě dlouho nebude, Potvrdí vám to každá lékárna. Poslední velší expozice byla při Vychřicí od západu 30. září a 7. říjem a radiace na úrovni hodnot Černobylu, to bylo do 0,15 milirendenů. Příznaky to jsou suchý kašel. Zdravím vás a jdu poslouchat.
4: Já děkuji já děkuju za informace vyčerpávající. E, no tady to, to je vážné, to jsou vážné informace, já říkám, teda pokud by to byla pravda, tak to, jako, to je síla. E, na to je asi nejlepší mít e, rozimetr. Si Takže a samozřejmě, že jsme doporučovali. Jsme doporučovali v tom článku, e, to bylo právě v, v příležitosti Flaman Velo, kdy tam došlo té takzvané nehodě, a to byl rok 2017, 16, už si nepamatuju, to už je taky další doba. A právě zrovna v té době, měli jsme o tom článek, se objevila nad Evropou vlna radiace Jodidu 113, izotopu jodu 113. Se objevila nad Evropou. A všichni křičeli, že to není z že to není, že to se tak nějak objevilo. Nakonec začali obvinovat Rusko, že prý je to možná z Ruska od někud. A všichni to zatutlali. No, já si přiznám, jako, že jsem si pořídil zemetre, ale je to venku a zatím nic mi nenaměřili. Jako jo, nic znatelného. Když jsme šli do lesa, tak tam jo. Tam jsme naměřili, ale to slabý, to je pozadí prostě radiační, velmi slabý v podhoubí, protože houby nasávají samozřejmě radiaci. Takže tam když si změříte houbu nějakou, tak vám to zapíská, hodí vám to nějaký ten mikrosívert. Ale e, jinak jako nic jsme jako nezaregistrovali, aspoň teda tady, takže nevím, nemů- nemůžu tedy jako nějak referovat. Takže tohle pokud by opravdu jako něco prostě vítr uh, měl přivát uh, z Francie, z Flamanville, no to by myslím, že bylo asi poplach na střeše. Já nevím, jak se na to díváš ty Vítku, ale uh, samozřejmě, že oni nic neřeknou, ale tomu, může to být nějaký drobnej únik někde něco, ale pokud by to byla velká dávka radiace, tak já se obávám, že to už by jak,
0: asi určitě všichni křičeli. Co myslíš, víc? Já si myslím, že to je zvláštní, nebo při je zvláštní, že by si toho nikdo jiný nevšiml. Já myslím, že je dost takových lidí, kteří mají dost asi metra nebo jsou pozorovací stanice, které to monitorují. Tak bych se velmi podívalo na tím, kdyby si toho nikdo nevšiml, kdyby to bylo až tak veliké, jak posluchač popisuje. Nevím, nedokážu to vyhodnotit. Já
4: jako pokud tohleto, pokud by opravdu jako mělo tak být. mě především tady vrtá ta informace z toho roku, když jsme psali ten článek, to bylo 2016, 17, právě Kauza Flamanville. Tam jim prostě něco bouchlo, obrý větrák na okruhu reaktoru, na sekundáru. To je ten článek, můžete přečíst. A zrovna v té době se nad Evropou objevily americká monitorovací letadla DC, která sledovala vlastně radiaci v vzduší. No proč by je zvaly do Evropy ze Spojených států monitorovací letadla na sledování radiace? Zrovna v té době. No my jsme o tom napsali článek a potom přičeli, že prý vyvoláváme nějakou paniku a tohleto, ale nikdo to přitom nevysvětl. Proč ten jod, izotop jodu 113, proč se, nebo z 31, teď se omlouvám, proč vlastně se objevil, jako, kde je jaký zdroj, kde se objevil a ticho po pěšině nic se nestalo. Já vás upozorňuji, když teď před měsícem, nebo dva měsíce zpátky, když v Rusku nahoře zkoušeli nedaleko no, severní toho ledového oceánu, jak tam zkoušeli ten ruský systém pohonu toho torpéda jaderného a jak jim to explodovalo. Tak to byl hned křik, že prostě nějaká radiace se objevila tohleto v Evropě a tady tohle křik prostě, že tohleto rusové přitom Měli nějaký, to nebyl žádný reaktor, vůbec nic a hned byl prostě křik, ale když jim na, ve, Flamanville, ve Flamanville měli poruchu na jaderném reaktoru a došlo tam k expozi, i když to bylo sice na sekundáru, tak jako všechno jako bylo v klidu, že nic se nedělo, tam stoupala pára z toho okruhu, jako říkali, buďte v klidu, nic se neděje, nic se neděje, nic se neděje, ale co se stalo? V zápětí přeletěla americká monitorovací letadla do Británie a monitorovala ovzduší nad Evropou na přítomnost radiační látek a v té samé době se nad Evropou objevil oblak uh, izotopu jodu 131. To znamená, oni řeknou sekundár, no, protože ten je samozřejmě neaktivní, <těk> ten není radioaktivní, ale. A, a komu potom máte věřit? Chápe. <těk> že já se nedělím jako, že lidi jsou vyplašený, ale jak říkám, pro takováhle tvrzení je třeba mít nějaké podklady, mít někdy něco změřeného, mít doma dozimetr, naměřit ty hodnoty, vyfotit je a říct, a vidíte, a už to tady je, jo. Jinak je to možný považovat jenom za takovou nějakou jako informaci, kterou je třeba něčem podložit, no, takže asi tak.
3: Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete položit otázku.
7: Děkuju. Dobrý večer. Tady Jiří z hor. Chtěl bych se zeptat na dvě otázky, i když trošku mimo téma. Když vám YouTube jako svobodnímu vysílači vymazal všechny ty videa, všiml jsem si, že už asi dva nebo tři měsíce předtím, tak YouTube hlásil, že od 22. července se mění nějaký podmínky a tak dále, a tak dále, jo. A okamžitě mi vystanulo i to datum, 22. července, a souviselo mi to i s tou invazí Německa do Sovětského svazu v 41. roce. Tak jestli je to nějakým způsobem důležitý datum, nebo jestli to nějak koresponduje, tady to datum. A potom jsem prosím vás měl otázku, pro vás všechny, jestli neuvažujete o nějakém pořadu s panem VK, který by se věnoval více těm okultním věcem. Tenhle pořad je naprosto úplně perfektní, ale přesto cítím, že pan VK ví daleko víc a mohl by se věnovat týhle problematice víc, a myslím si, že by to daleko jako zna, zajímalo daleko víc lidí. Tak, byť třeba nepravidelnou formou. Jo, nebo formou speciálních jako vydání tak, těchto pořadů. Děkuju.
3: Děkujeme.
0: Dobře děkujeme. Já jenom se vyjádřím k svobodnému vysílači. Nevím. Ohledně těch změn podmínek mě jenom dorazilo před několika dny, že máme označovat obsah, který je pro děti nebo dětské publikum, a který není pro dětské publikum. Tak dobré je asi označit, že to není pro dětské publikum, protože pořady pro, nebo na které mohou se dívat i děti, to znamená, pod 18 let tak podlehají nějakým zvýšeným zostřeným podmínkám, posuzování validity těch pořadů a vhodnosti těch pořadů. Pro dětské publikum a tak dále, tak to jediné vím, že byly tam nějaké změny podmínek. 22. července jsem nějaké podmínky změny podmínek nezaregistroval, tak nevím. A ke zrušení kanálu svobodného vysílače došlo 18. srpna, tuším ve čtvrtek. Pokud to bylo čtvrtek, ale bylo to eh, někdy 18. nebo těsně předtím, než jsme začali vysílat eh, ten týden Davida, Ráta, doktora Davida Ráta, ten čtyřdílní pořad ohledně jeho kauzy, tak to byl, si pamatuju, že to bylo čtyři dny před tím pondělkem ve čtvrtek a nevím, jestli 18. 17. srpna tak nějak. A ohledně okutních pořadů nevím, jestli pan VK by měl čas ještě mimo tyto pořady od 19. do 22. hodin, protože my musíme primárně okomentovat... Aktuality, které se udály během toho týdne a na tyto záležitosti nezbývá čas. Nicméně máme tady mnoho jiných pořadů na svobodném vysílači, které se tomu věnují. Nevím, jestli VK by si měl čas ještě extra mimo uh, ten vyhrazený čas tři hodiny týdně, uh, že by byl ještě probíhal další pořád, nebo nevím. Já už asi vím, co odpovíš, ale vyjádří se k tomu tý.
4: Já se opravdu omlouvám, ale já, já chodím dokonce i pozdě na tady ta naše vysílání, že nestíhám, takže rozhodně nějaké, nějaký další pořád nepřipadá v úvahu časově, naprosto nestíhám, nezvládám. E, Tohle je jediný čas, kdy já vlastně mám přes celý týden, jinak vůbec absolutně ani náhodou. E, a zazvyču vlastně tady těch věcí, víte, já bych rád tady na, těch, na tady těch pořadech hovořil o věcech, které už jsou předpřipravené, kdy lidé mají e, prerekvizitní informace v příjmu a už je mají nastudované. To znamená, e, jako na škole máte prerekvizitní předměty, jdete, já nevím, jste posluchač nějakého ročníku vysoké školy, tak máte nějakou prerekvizitu, e, kterou musíte znát, abyste mohli jít na, na, řekněme, jít na přednášku jinou, která, navazuje, jo? která je návaz. Proto i já třeba já mi uvedu nějaké informace v článku, některé dám raději do knihy, protože vím, že by to neoslovilo většinovou veřejnost a na základě těch vysvětlených informací potom třeba rozvinu nějaké ty odpovědi, kdy už posluchač potom ví zhruba, o čem je vlastně téma nebo jenom se třeba zeptá na nějakou doplňující otázku. Dělat přímo pořád o, o těchto věcech, myslím si, by bylo velmi nezodpovědné. A to z toho důvodu, že věci, které by, bychom měli a museli popisovat, jsou daleko za hranicí bezpečnosti veřejně šířených informací. Lidé, přirozeností člověka, každého člověka je zvědavost. Zvědavost je hnacím hnoc, motorem civilizace. zvědavost. Lidé chtějí experimentovat, lidé chtějí zkoušet, vyzkoušet a tyhle ty věci, pokud bychom o nich začali hovořit nějak podrobně, by vedly k experimentování, vedly by na, i k tragickým výsledkům, k, k, k tragedím v rodinách a tak dále. Opravdu, já jsem říkal, i ve vztahu vlastně k tomu slavněnému muži. Jak říkám, jsem rád, že paní řekla, že to nemá smět společného, ale to je, pozor, to je kult slavněný, tady v kult slavněný muž, oblečený do mužských šatů v místnosti, stojí, má klobouk a okolo vlastně těch 12 svící, ta jedna svíce je před, směrem ke dveřím, ke vchodu, za dveřmi Stojí většinou žena, která, má, která porodila jedno dítě. Silnější praktika je, když potratila dítě, obrátí se vlastně ke dveří, dá čelo na dveře a začne odříkávat z kadavy texty. Kadava je to kniha, výkladová kniha o toho, A jsou tam návody, jak komunikovat, skrze lidi, kteří mají haridy, to znamená mají v sobě krvi tedy architektů, tak jak komunikovat s některými entitami, které jsem právě popisoval v rámci toho unitárního pola nebo unitárního vesmíru. To jsou praktiky tak daleko za bezpečností pro, ve, pro veřejnost, že to nemůžu publikovat, to nelze publikovat, Jsou to informace, které jsou jenom jakoby hrozbou o tom, kam se nesmí někdy člověk udívat. To znamená, že je to ta hrozba toho, že zůstat v tom prostoru, v jakém člověk je, chránit vnitřní kruh, protože je na něj útočeno ze všech stran, nejenom ze strany státu, nejenom ze strany řekněme sionistický procesu řízení, ale i ze stranu sil nebo ze strany sil, které nevidíme. které Vatikán označuje takovým tím eufemistickým názvem jako démoni, ale to je eufemismus. To jsou síly, to nejsou entity, tyhle fatomické síly jsou součástí unitárního pole, které se dostávají vlivem různých, řekněme, silných vědomí do našeho prostoru, kde potom posednou lidi, ovládnou lidi, dostanou lidi do psychiatrických ústavů. Vidíte, že i syn premiéra České republiky, jeho syn, má problémy. To byla ta kauza ve Švýcarsku. I on má určité viděny a halucinace. V úvozovkách halucinace samozřejmě. On vidí některé věci, samotřejmě. takže tohleto nemůžeme navozovat lidem, tyhle ty věci, tyhle, ty, tyhle ty záležitosti, proto já vždycky strašně nedáv slyším, jak někdo prostě chce pronikat do okultních praktik. Eh, okultní eh, věci vyučuje kapala a já, kdybych byl hodně cynický a drsný, tak řeknu to studovat kapalu. To znamená Židům, kapalu kapalistické prostě teze. A to bych doporučil jenom svému největšímu nepřítele, samozřejmě. Jenom je jako jiné. Takže takhle bych to asi uzavřel. To znamená okultistické pořady v žádném případě. Nezlobte se. Můžeme třeba v tom vánočním pořadu, s svítkem se dohodneme, třeba rozvinout Některé detaily si myslím, já nevím, třeba o tom unitární poli ve vztahu k, k neurálním sítím, to znamená, o co se usiluje, to znamená, jakým způsobem by vědomí se mohlo přenést například do nebiologického nosiče, proč je například nevědomí tak důležité, proč vlastně děti do sedmi let jsou na nižších frekvencích, na téta frekvencích, z jakého důvodu tohleto všechno bychom mohli to třeba rozebrat v to, před Vánoci v tom poslední pořadu a se podohodneme s Vítkem, že to by bylo to prostor. No, ale
0: jinak jako pravidelné pořady určitě asi chystat nebudeme. Tak určitě o to... těch neurálních řídích, nebo jakým způsobem se na lidské tělo přidávají různé technologické inovativní prostředky k tomu, aby nějakým způsobem dohlíželi na funkci realitu našeho těla, ať jsou to různé hodinky které jsou propojeny s mobilním zařízením anebo na hlavu a další věci, které v podstatě už jak si zvykají lidi k tomu, aby si začali zvykat na nějaké technické věci, které se přidávají postupně na naše těla, kde dochází vlastně k té augmentaci, jak o tom neustále hovoříš. To je taky velmi zajímavé a to si myslím, že se hodně stává a teď je to velmi progresivní záležitost, jakým způsobem dávat nebo nějakým způsobem přidávat na lidské tělo různé doplňující doplň doplňovací systémy, tak, aby si člověk začal zvykat, že něco bude na našem těle a co bude kontrolovat a nebo nějakým způsobem dohlížet na funkcionalitu našeho těla nebo přidávat nějaké další dodatečné prvky a tak dále. To jsou hodně zajímavé věci. Třeba. No, samozřejmě. Tak já říkám, ten poslední,
4: já nevím ani, jak to bude... <laughs> Jasně, jak ty dovolený a tak, no. <laughs> jak, to, jak to bude snímat, tak potom... Já ani nevím, jak to vychází potom. Já se tady podívám. <laughs> e, to je 24. E, z, Myslím, že dokonce, N- je úterý dokonce, 24. 30. 24. no, tak ten poslední pořad e, před Vánoci to by bylo ten pátek toho 20. Jo? Ano, ano, ten pátek ano. toho 20. takže tam bychom mohli něco připravit, něco, že by to bylo jiné, bylo by to trochu vánoční trošku obskurně vánoční.
0: <laughs> Takže můžeme se dohodnout. Pak bude na západní frontě klid dalších 14 dní, to se ještě potom dohodneme. Tak dáme prostor dalšímu posluchači, Petře.
3: Dobrý večer, tak položte otázku, jste ve vysílání.
2: Dobrý večer, Tady Lenka, já vás zdravím, chtěla jsem se zeptat co na agendu 2030. Tam se píše, že v, do roku 2030, že by měly být státy spojené pod jednu světovládu. Takže by mě zajímalo, jestli si pan VK myslí, jestli je to reálné, aby to bylo v tom roku uh, už jako udělané. Ta světovláda skutečně teda fungovala. A potom jsem se chtěla zeptat, vy hovoříte často o vystoupení z EU a z NATO. A co takhle vystoupení z OSN, odkud vlastně to všechno pochází, ta Agenda 2030, protože ta Agenda 2030 odstahovala nejenom všechny migrační fakty, ale třeba i ten, to istambulskou dohodu. Takže jestli by nám pomohlo vystoupit si Unie, když vlastně tohle všechno už pramení z OSN, a uh-huh, ještě si myslíte, že rok 2030 je reálný pro tu světovádu, tak jak oni tam píšou. Jestli to není taky ten důvod, proč oni pořád spěchají. To už moc času nemají. Tak děkuji.
0: To je všechno. Přijeme malenko, mějte se krásně. Tak VK nezastřešuje OSN všechny tyto procesy.
4: Uh, OSN je jenom jenom fasáda. Uh. Fasáda sionistů, to je takový nástroj, který má něco zastřešit. Tam nerozhodují dokonce ani o tom, kdy budou mít opět nebo přesní dáv. Ale co se týče roku 2030, tak proč oni pospíchají? Já jsem o tom hovořil, myslím, v první hodině. To znamená, je to ten proces, ten postup naplňování tzv. iterace. Oni mají úkoly, které musí být časově. Ne, že by se nedali stihnout, ale musí být přesně časově vytvořeny v tom časovém momentě, ve kterém mají dané iteraci proběhnout. A jestliže chtějí zachovat iteraci, tak musí dodržovat tenhle ten plán. Jo? Jinak by mohlo dojít po změnění iteračního toku časoprostovu. To je zase ten rozsah toho, vlastně, jakým způsobem se odvíjejí procesy, jaké drobnosti dokážou změnit procesy řízení, jaké drobnosti. Problém je v tom, že kdo nedokáže vidět vlastně do budoucnosti, tak nedokáže vědět, který ten proces je vlastně tím ovlivňujícím faktorem. To znamená, že při pohledu zpátky, vy vidíte, že ta auto nehoda, se stala z toho důvodu, že bylo klusko na silnici a že jste jeli takovou rychlostí a dupli jste na brzdu v takové rychlosti a v takové okamžiku. To znamená, zpětně vidíte ty faktory. Ale kdyby se změnila situace o řekněme několik hodin dříve, tak vy jste jeli po silnici a přitom ta silnice byla sucha. A ta iterace už nenastane. To znamená, ten proces už nenastane. A nehoda se nestane. A proč? Z jakého důvodu nepršel? No, možná proto, že o tři týdny dříve se na někde na nějakém území nebo na nějakém prostoru v Jižním Pacifiku nerozlila olejová strna od tankeru, nebo z tankeru nevytekla, která ovlivnila srážkovou činnost takovým nepatrným způsobem, že ten mrak, který o 14 dní později přišel nad Evropu, že vypršel o 2 kilometry vedle. To znamená, vy když jste jeli, tak už tam stvrna byla ta silnice suchá. To jsou ty iterační změny, které jsou způsobené něčím a nevýtečím. No, a tohle je něco podobného. To znamená, oni spěchají kvůli tomu, že potřebují přesně vyplnit ty kroky, aby nastal kýžený výsledek. Opravdu si myslíte, že by někdo prostě u, uvažoval o naplnění takzvaného kvíhockého protokolu, snižování emisí, přesně nějakým termínům snižování emisí CO2, motory a tak dále, Když oni by to mohli rozvrhnout do nějakého časového období mnohem dalšího, to by nemuselo být přesně tak, jak je to dané, prostě ten úplně knop, jako kdyby hořelo. Ne, 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 oni potřebují přesně splnit nějaké termíny. To je jako něco podobného, když máte natočit nějaký film a teď vám někdo řekne, vy musíte tady to natočit takovým způsobem, že přesně tady v ten čas ve 14.26 musíte skončit natáčení a musíte mít natočený tohle a tohle. A on řekne, uh, ten kamera, kamerevům, proč 14.26, proč to nemůže být 14.30, nebo takhle. On řekne, ne, 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 to už potom nemá cenu. To musí být 14.26, přesně. 14.26 a musí tam být toto a toto a toto natočené. Nějak jinak. Když to bude jinak, už to nechceme. Nemá to smysl, nemá to význam. A vy se na to díváte, říkáte si, ten člověk se zbáz. No, on se nezbáz. Pouze má za úkol vyplnit přesně krok po kroku určitou iterační stopu, která se má naplnit, Aby došlo k naplnění procesu, který je daný, který se má odehrát. No a kdo to ví, jaké kroky? se mají odehrát, aby se naplněli. No někdo, kdo tu budoucnost už viděl, kdo přesně ví, co musí se stát, aby se taková iterace naplnila. No, a říkám to tohle je na dlouhé povídání, to a je to, má to velké přesahy, můžeme o tom vlastně potom, před těma Vánoce mám více popovídat, musíme dát postup našemu vojící, pokud teda máme děkuji.
3: Tak Petře, můžeš položit otázku dotaz. Ahoj. Tak,
8: dobrý večer. Petr, v tu telefonu mám technickou otázku na pana VK v souvislosti s 5G sítěm. A když pominu zdravotní riziko, které je obrovské a zmíním tady čistě technickou otázku, napadá mi, protože jsem dlouhý leta dělal jako technik jsem dělal uh, kabeláže a optické propojení s vodou, optický a tak dále. Jestliže uh, tady ty 5G by byly v tom smyslu, že každý koncový počítač na to by byl vlastně přijímač-vysílač, tak by se mohly eliminovat veškeré propojení kabelážový UTP, STP mezi rakem a zásuvkou koncový uživatele v budovách a dál propojení optiky mezi m, o, budovami a na, na desítky kilometrů e, vzdálenosti, jestli by tohle propojení, to, tahle technika, ten, ten, toto železo, ten hardware, by mohl být eliminovaný a nemusel by se už dál jako, používat. Takže jako technik určitě pan VK o tom má znalosti, a e, jestli by mi potvrdil, že jak si tohleto vyloučení těch propojů metalických, což by přinášelo velký úspory, by byl možný. To je všechno, co jsem se chtěl zeptat a budu poslouchat.
4: Mějte se hezky.
7: Děkujeme.
4: No, ten dotaz je správně položený a to je přesně ten účel, mimochodem těch 5G sítí, nahrazení těch metalických sítí. To je ten hlavní účel, jo. Já jsem o tom dokonce napsal článek už asi před rokem 5G sítě, o 5G sítích, proč jsou tak důležité. Já to jenom trošku zase jenom velmi rychle rozeberu. Ti, to, že 5G zařízení bude přijímači, vysílač, to je popsané v tom článku, který jsem napsal před rokem. To je ta, ten hlavní charakter těch sítí. Jelikož každé zařízení bude přijímači, vysílač, tak bude možné zasítěovat v podstatě celý prostor celá města, celé státy a bude vytvořena úplně nová internetová síť, která ale pojede vzduchem. Bude sdílená de facto všema zařízeními, které budou mezi sebou propojené a budou komunikovat i na úrovni přijímače i na úrovni vysílače. To znamená dovnitř i ve. A bude možné přenést informace mezi jednotlivými zařízeními z jednoho baráku do druhého baráku přes celé město bez jakékoliv účasti jakéhokoliv dalšího síťového zařízení. To znamená, každé zařízení, které bude mít vlastně bázi nebo bude založené na 5G sítích, tak bude mít přidělenou IPv6 adresu. To znamená, bude mít unikátní IP adresu na celém světě nebudou už tam žádné vnitřní subsítě a a různé daty a tak dále. A a bude moci člověk X s člověkem Y komunikovat napřímo přes další 5G zařízení, které se nacházejí na cestě mezi jejich dvěma baráky. To znamená, nebudete de facto potřebovat dokonce už ani připojení k internetu budete komunikovat přes existující 5G zařízení. Pakety, datové pakety, budou putovat od vás. Venku na lampu veřejného osvětlení, kde bude kamera, bude tam 5G modul. Z té lampy o dalších 200 metrů dál do vedlejší budovy, kde je lednička s 5G modulem. Tato předá jinému zařízení na horním patře které to předá druhým oknem ven zase na další zařízení a takhle postupně v podstatě bude, e, vznikne v podstatě jaký, jakýsi internet, který bude zasíťovaný v podstatě jako kupuňková soustava, de facto jakoby neurální síť. E, ta data vlastně budou cestovat jako na dnešním internetu, ale na dnešním internetu máte spoustu zařízení na metalické bázi, na drátech různé routery, různé uh, vnitřní sítě, ale tohle to všechno bude bezdrátové. To znamená, že je to jasný, že cílem je zjednodušení výstavby sítí. Sítí, které budou čistě bezdrátové, které sníží náklady a umožní zasítovat věci, které s běžnými drátovými sítěmi jsou naprosto nemysleté. Takže takhle. Takže pokud máme ještě někoho, máme dvě minuty do 22. hodiny, tak jestli ještě máme někoho na telefonu,
3: Tak pojďme rychlý dotaz, je ve vysílání, dobrý večer.
8: Dobrý večer, tady je František z Liberce zase, po týdnu volám, zdravím všechny náhradovce a všechny ve studiu. Já nám panu Veka, že jste řekl o té 5G jsem tam dal dotaz že minule, tak to je hezký, že se mi to ještě trošku víc rozsvítilo. Uh, to bude pěkná mikrofonka jinak. jinak jsem chtěl dotaz uh, spíš co se týče Ukrajiny, těch pozemků, jestli se tam něco změnilo. Spíš na že jsem se chtěl zeptat. Děkuju pro to slouchat, no,
4: Dotaz. No tak na Ukrajině my jsme nestihli vlastně tadyto téma dneska vůbec probrat. Na Ukrajině byl zákon, který de facto povoluje privatizaci veškeré a rozprodeje veškeré ukrajinské půdy zahraničním investorům v první řadě. Je tam velká souvislost samozřejmě s tím, že tímhletím Ukrajina přichází o veškerou e, svoji půdu, o svoji samostatnost, protože jakmile ztratí Ukrajina půdu, tak ztratí úplně všechno. Půda bude vyrobená nebo nevyrobená, ale e, tam není plánováno, že bude něco pěstováno, aby se z toho vyrábělo potom něco, nějaké jídlo, nějaké potraviny. E, vzhledem k tomu, že e, tam mají velké investice arabské firmy, tak e, to jasně ukazuje, že cílem zdaleka není ta půda k pěstování potravin, ale k něčem úplně jiné. k výstavbě nových měst pro budoucí uprchlíky, budoucí řekněme, přestěhovalce z arabských zemí, protože ukrajinské zákony jsou nastavené tak, že vlastně umožňují vyjmout zemědělskou půdu a udělat z ní stavební parcely v takzvaných kombo-pozemcích. To znamená, když deklarujete nějakou půdu a s tím, že budete nad ní hospodařit a potřebujete ta bydlet, tak máte nárok na převedení části půdy, je to přesnět nějaký až od 30 do 45% půdy je možné převést na stavební parcelu. De facto tohle to bude využité. Okamžitě to bude využité, budou vyrůstat města na plochách Ukrajiny, cizí města s cizím etnikem, s cizím obyvatelstvem. Je to na dlouhé povídání, na dlouhou diskuzi, bohužel jsme to dneska nestihli. Můžeme se k tomu vrátit na příští týden určitě. Já bych tady to téma tady uzavřel a celé dnešní povídání, já bych se s tebou rozloučil, výtkou i s tebou Petře, se všemi našemi posluchači, se všemi čtenáři. Doufám, že se vám dnešní povídání, pokud možno líbilo, i když bylo v mnoha ohledech skeptické. Pokusíme se být trochu optimističtější, jak já slibuji. Zase příští týden od 19. hodin nebo po 19. hodině opět se uslyšíme a probereme nová aktuální témata. Do té doby se těší naslyšeno.
0: Já taky tě zdravím, VK. Děkuji moc za pořád to by Petře za vysílání. Myslím, že naše dnešní povídání bylo realistické, nikoli pesimistické, protože mnozí lidé tyto dva termíny často velmi rádi možná je omylem zaměňují. Takže já děkuji všem i vám za přízeň, že sdílíte tyto pořady z YouTube kanálu i na sociální sítě, že posíláte i e-maily vašim kamarádům, přátelům známým, protože my nemáme drahé sponzory, kteří by nám dělali donace nebo reklamy. A na sociálních sítích nebo na internetu a tak dále, takže spoleháme čistě a pouze a jenom na vás, takže jsme rádi, že nás podporujete. No a příští pátek jsme tu po 19. hodině znovu a opět. Takže zdravý vítek ze svobodného vysílače spolu s Petrem i s panem VK, Těšíme se příští opět na slyšenou hezký večer.
3: Takže hezký večer všem ze studia Midgard. Děkuji obou pánům, děkuji vám, co jste volali, děkuji těm, co jste poslouchali a přeji, abyste se i nadále velice dobře vzdělávali při svobodném vysílači. To je vše. Loučí se Petr Václav.